0: Сергей Стиламин и его друзья.
1: Ну что же, дорогие товарищи, доброе утро. Вот и понедельник, вот и наконец-то Владислав Санч вышел наш дорогой на работу. Да. с вами,
2: здрасте.
1: Истосковались, да, по мне.
2: Руки, да, ждут. Соскучились по
1: металлу. Руки на стол, да. Ну что, товарищи, значит, маленькая разминка в начале. Давайте. Затем поделюсь с вами некоторыми впечатлениями. Так, в общем-то, в принципе, до вечера и доживем, да. Ну что, у нас ведь э, ширится армия э, людей, которые являются, давайте так скажем, жен-патруль. Жен-патруль, звучит-то неплохо. Жен-патруль. значит,
2: что-то да, французское да. в этом есть. На
1: Жан-Жен-патруль. Жен-патруль, да, люди это, значит, Получат письмо от мужчины Федора, который, так сказать, так и озаглавил свое письмо по следам крокодака. Uh-huh. У нас есть первопроходец из мира, так сказать, обывателей, который бороздит просторы своднических контор, ищет там. Женщин, понимаете Ищет
2: да? человечеем, это так
1: да. <свят> Ищет, ищет и находит Значит, при, Прислал прекрасную подборку Федор анкет угу. Ну, поскольку, Владислав Александрович, мы с вами Все-таки разговариваем и ничего не показываем То нашей аудитории Я прокомментирую сначала фотографии А потом на их фоне Давайте. очень любопытная Анкета девушки Ольги 36 лет На одной из фотографий она стоит В отделе алкомаркета Очень хорошо То есть на фоне вот она и вот эти вот емкости Закупается Многочисленные, да На второй фотографии она ест э, пирожные с кремом Причем в, в постели и, причем интересно, кто делает фотографии, потому что обычно, конечно, селфи, да, но... Искусственный вот интеллект
2: человек, делает фотографию.
1: Когда да? делает, когда человек ест крем, он не может одновременно то фотографировать, потому что руки обляпаны. А на третьей фотографии девушка держит в руке фото, постановочное фото Юрия Никулина в его цирковом обличье. Помните, у него была такая шляпа с узким таким вот верхом, да? И он там одной рукой себе щечку так держит, как будто удивляется, понимаете, да? И она повторяет, копирует то же самое в кадре, да, как бы вот копирует фото с Юрия Никульна. И теперь анкета этой девушки. Ольга, 36 лет, Москва. Ненавижу алкоголь, сладкое и клоунов. Да класс, слушайте, шикарно. такая жизнь. Неплохо.
0: И его друзья на моряке.
1: Слушайте, на прошлой неделе, да, была, была неделя прошлая у нас, да, я вам, Владислав Санче, рассказывал, что в Москве закрыли э, последнюю профессиональную проявочную лабораторию. Да, 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 уходит пленочка. Угу. Ну, в принципе, это должно было произойти давно, но от, оказывается, у нас находились люди. Э, говорят, Оливер Стоун вот приезжал в Россию, тоже проявлял что-то.
2: Нет, ну на самом деле, если серьезно говорить Очень многие увлекаются именно Вот такой аналоговой фотографией Вот эти дешевые мыльницы, если вы помните да. В 90-х за три копейки да. И в принципе спрос
1: есть Но он, конечно, маленький Люди такие ну, тем менее, тем да. менее. Ну, Мы сказали, что вот закрыли да, Закрыли эту лабораторию и я упомянул, что была еще Соответственно э, Свема да, Было да. предприятие, которое делало это, э, Сумская область, неподалеку от Крыма mm-hmm. вот, э, В городе Шостка Делали пленку И для фотографии, и для фотокамер да, И для да. кинокамер да. Так вот, По следам нашего того, новостного сообщения м- Откликнулся мужчина Андрей И написал следующее Доброе утро Сергей, слушаю регулярно ваши передачи, только что прозвучало про кинопленку. Так вот, производственное объединение Свема находилось в городе Шостке Сумской области, uh-huh. а была еще пленка Тасма, да, такое. Uh-huh. производимая в Казани. Накрылось все это из-за технической отсталости. История реальная, поскольку я на этой Тасме работал. Так вот, лет 36 назад, то есть, uh-huh. погодите, это в конце 80-х, на предприятие Тасма приезжал товарищ Легачев. А товарищ Легачев это вот такой э, крепкий хозяйственник э, он помните да, боролся с виноградниками, в том числе э, для того, чтобы обуздать зеленого змея. Вот, Так вот, приезжал товарищ Легачев на предприятие Тасму и поставил задачу тогда, в конце 80-х, к 1990 году, достичь уровня компании Кодок. У главного инженера после этого случился инфаркт. Понятно, иначе партбилет на стол со всеми вытекающими последствиями. Ну, а чем все закончилось, понятно. Цифровизация всей всея Руси, и остального мира. Удачи, заканчивают свое письмо Андрей. Ну, вот за такую историческую зарисовку отдельно Спас спасибо. Да.
0: Сергей Стеллавин и его друзья
1: вот на тему кинематографа кстати владислав саныч я тут э, сказать на, на больших наших вот этих вот выходных днях да mm-hmm. э, вот э, включая праздник э, дай памятную дату вы знаете, выкрыл все-таки время для того чтобы посмотреть э, исторический сериал очень хорошо не знаю может быть вы тоже прикоснулись я э, сказать посмотрел нулевой пациент uh-huh.
2: Про Вич. Вот эту Смотрели? Сегодня.
1: Да, да, правда, давненько. <свят> uh-huh. Ну, неплохо. Давненько, неплохо, да. неплохо. Ну, ничего, но я просто как бы uh-huh. долго собирался и вот наконец uh-huh. собрался. Но, знаете, должен сказать, что удивительного качества, во-первых, достигли технического именно наши кинематографисты. Uh-huh. Вот, должен сказать, что невероятные успехи наших именно кинопроизводителей в плане, так сказать, динамичности сюжета и способности держать внимание зрителей на протяжении многих серий, ага. да? потому что, ну, конечно, то, что было раньше, то, что раньше у нас называлось сериалами, ну там, там, 20 лет назад, там 15, даже 10, но ну, это такое было мыло, скорее, а, да, где согласен, да, да, да. уровень повысился какие-то...
2: однозначно, нет, это
1: нет, да, согласен, и, и да. это, это ага. заслуга и монтажа, и сценарий и так Значит, далее, но картинки, для, да, да, для да. меня это очень такая была важная тема, потому что в этом году исполняется 35 лет. Я так понимаю, что как раз под эту круглую дату и решили сделать этот сериал. 35 лет трагедии в Элисте, это Калмыкия, где в осенью 88-го года, а я, ваш покорный слуга, там тогда учился в 9 классе, да, все это прекрасно угу. помню, но вы тоже учились, но Нет, по Нет, там быть. учились. <свят> — Но не там же, но где-то в другом месте. <свят> вот, я просто помню, это моя, моя юность, да, и разразился, да, разразился ужас, один из тех ужасов, которые вот постигли Советский Союз, потому что если вот, если реально вот осознать, да, то мы же, в принципе, как вот Михаил Сергеевич, так сказать, заступил на вахту, так, в принципе, Ни ни одного года не было без какой-то трагедии Потому что Ну, 85-й, ладно, мы как-то протянули Еще более-менее спокойно Потом началось Чернобыль Потом пароход затонул Помните, так сказать Около Новороссийска
2: Плюс проблема с продовольствием и всего
1: ну это уже так более-менее да, такие да. искусственные проблемы но я имею в виду вот именно катастрофы да, да какие-то да. катастрофы в, 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 в Уфе два поезда в Лазбине значит взорвались пассажирских из-за того что была утечка газа помните тоже шумное дело в Свердловской области на сортировочной станции тоже какой-то состав взорвался там тоже много жертв был в общем страну как-то начала но ну, я ж не говорю про землетрясение в Спитаке и прочее прочее в общем постоянно происходили какие-то ката Клизмы, знаешь, вот, которые ну, заставляли как-то опускать руки. Они все какие-то были больш, большая часть из них э, была, конечно, по халатности, какой-то, но, но иногда произ, происходило, ну, создавалось ощущение, что вот беда какая-то вообще на нас навалилась. И в том числе я помню эти события действительно, да, в конце 1988 года когда вот в детской больнице произошло массовое заражение людей вирусом иммунодефицита человека. Ну и наши кинематографисты решили, значит, вот на эту тему освоить, потому что у нас есть хорошая традиция, да, вот советские какие-то истории, да, из дальнего прошлого, из более-менее близкого, вот превращать в кино. И потому что люди интересуются, естественно, да. Хотя, конечно, в этом смысле на кинематографистах большая ответственность за достоверность. Потому что, когда я читал аннотацию к этому сериалу, значит, там история такая, что некоторая часть съемочной группы отправилась на место событий, разговаривала с оставшимися в живых, ну, участниками, свидетелями, но потом, вот такая интересная фраза, но потом решили документальность, документальностью пожертвовать в пользу художественности. Опустить документальность, Вот. В этом смысле очень такая для меня важная история. Не только для, как бы, свидетеля, да, ровесника этих событий, но вообще по-человечески чисто. В какой степени вы жертвуете документальностью, да? Потому что в кино в этом, например, присутствует, ну, достаточно комично переделанный Горбачев, Вот. Другие исторические лица, да? Вот. И если действительно вы задались целью реконструировать события так, как они были, да? то тогда как можно жертвовать документальностью? То есть, то есть где художественность, а где, соответственно, где историческая правда, а где, например, какие-то версии? Да? Потому что, мне кажется, вот это наша болезнь нашего кино в последнее время, э, очень серьезная, когда авторы позволяют себе сослаться на то, что они все-таки снимают художественный фильм, но по реальным событиям, и когда им предъявляют и говорят, смотрите, а вот этого не было. Они говорят, или, или, или если совсем наглый человек, он говорит, а я так вижу. А если по более воспитанный как-то поприличнее, говорит, ну, это художественный домысел. Вы знаете, вообще все, что на экране, это вот сказка же, понимаете, да? вот В этом смысле очень важно, потому что Действительно, задетый э, той трагедией чувства людей э, да, очень большие, очень важные. Но что я вам скажу, хочу сказать, Владислав Сандович? А, наши кинематографисты пока что не освоили очень важную историю из... Советского кино, а именно Фильм такого качества а С художественной, технической точки зрения очень хорошо все сделано Причем, знаете, вот такая реконструкция Советских интерьеров И экстерьеров угу. выполнена на блестящем уровне Ну, то есть, фактически, такой вот музей угу. <laughs> То есть Люди, которые занимались вот Этими артефактами советскими, да, всеми Ну, поработали на 5 с плюсом Действительно, хотя не было так чистенько На самом деле, как в кадре <laughs> Вот, да, но Хочу сказать вот что, в советском В советском кино всегда в фильме была мелодия. Помните, да, да самые ну, да, да. лучшие фильмы Всегда по узнаваемой Либо песни, либо по мелодии К сожалению, наша, наша му- Киномузыка или вообще э- Композиторское искусство ну, Для саундтреков оно до с... печалька, да Да, до сих пор мы не воссоздали Эту главную традицию советского кино Не просто звучками и напряжением Или, например, романтикой сопровождать да, Какие-то сцены А вот именно, чтобы у фильма была своя песня Или своя запоминающаяся мелодия да, Которая может жить отдельно от фильма. Фильма, и, например, потом, э, воспроизводясь на радио, возвращать вас мыслями опять к этому фильму, да? Ну, понимаемся, о чем я говорю. К сожалению, вот это все еще находится как-то вот в загашнике. Но самое главное, вы знаете, ведь спит, э, особенно в первые годы его появления, был неразрывно связан с садомитами, гомосексуалистами. Да-да-да. Да? Mm-hmm. Так и говорилось, да, это в, в, что распространяется все это в кругах гомосексуалистов и так далее. И вот в этом фильме, что интересно, ведь его снимали как раз... Я так понимаю, когда готовился и принимался закон о заполненном запрете пропаганды садомии в стране? Но Но он еще не был
2: принят Ну Ну, уже шли разговоры Разговоры, Шли разговоры, Разговоры,
1: конечно, да да. Вот, и, соответственно Я так смотрю, что В среде нашей кинематографирующей Интеллигенции как-то вот зреет Такой не то чтобы молчаливый, но Эзопов протест против Всего этого, потому что Ну извините, получается По картине следующим образом Что масса Каких-то изменщиков, блудников Блудниц которые значит в беспорядочных половых связях значит друг с другом состоят, распространяют заразу, понимаете да. А самым приличным и вызывающим жалость и человеческое сочувствие оказывается как раз садомит э, по сюжету, да, который как бы, вот, как бы вот ни в чем не виноват. И даже, Владислав Александрович, э, даже подарки детям и жене своего любовника дарит в картине. Ну, и хороший. вот, как бы, понимаете, с одной стороны, ты понимаешь, что факт это не факт. Там в этом фильме говорится о том, что в, в, в Советской Армии да, в последние годы солдаты занимались садомитами. Адамии массово угу. тоже любопытная история да Но вот понимаешь какая история что вот факт это или не факт непонятно да можно сослаться на художественный замысел или вымысел а осадочек то остается после картины то есть вам все-таки не понравился он да вот, вот. осадочка я, я считаю что с историческими с историческими так. сюжетами надо просто работать либо исторически безупречно точно да? да? Либо, наконец, начать снимать просто кино Ну, то есть, как бы создавать какую-то же выдуманную реальность Определение экране...
2: по мотивам, Сергей Валерьевич ну, ну, слушайте, Это либо нас не устраивает. Либо Вас не Понимаете? устраивает, это я понимаю это Понимаете, я по
1: понимаю. мотивам Но просто, просто получается следующее Что люди, которые, например, в то время не застали Или, как и я, мало имели информации об этой всей истории мы Нам факты черпать неоткуда да? Нам, значит, дают кино посмотреть, говорят, что это по мотивам, но у тебя же остается самое главное, как у, от, от любого искусства, это эмоции и чувства, и вот эти чувства, значит, соответственно, такого презрения, условно говоря, к Советскому Союзу, да, который рождает это кино, оно остается, хотя если предъявить, конечно, тебе скажут, но это просто художественный вымысел, это эмоции, это, так сказать, это наши, наше видение, вот, в этом смысле Владислав Александрович, я поставлю просто так, все-таки с историческими событиями, да, когда речь идет, так. например, а... И о жертвах, и о здоровье людей, и о крупных катастрофах. Но ну, нельзя позволять, э, так сказать, вот э, 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 иллюзиям каким-то вымыслу все-таки э, создавать у зрителей странное достаточно впечатление о том, что происходило. Нам нужен Это... новый
2: жанр, я понял. Он будет называться реконструкция событий. Вот. Субтитры. Да, да, спасибо.
0: И о
1: женщинах, Владислав Саныч, очень конечно хорошо. же. Uh-huh. О женщинах, наконец-то, я знаю, что вы ждали, вот ждали и дождались. Да, ждали, да, все это время. Так вот прекрасное, прекрасное письмо маленькое размещено на одном из женских форумов. Заголовок такой: "Как мне быть? Я хотела бы иметь пару друзей." Таких, знаете, закадычных Которые уже не просто знакомые Для побухать и посплетничать А чуть ли не родня уже Таких у меня нет И пока не предвидится Чтобы хотя бы для начала Двигаться в этом направлении Мне нужно ходить в людные места И общаться с людьми Но я закрытая, стеснительная И безинициативная В компаниях редко бываю Когда бываю «Молчу. Я не хочу себя ломать и из интроверта становиться экстравертом. Но так я друзей и не найду. Точка. Прекрасно. Вот как живут люди, Владислав Александрович. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес – stilavinsobaka.bk.ru Мелия Лавин 2L
1: Да, еще одна, давайте, женская боль Еще одна боль, ну, вот. прекрасно Еще одна, ну, чтобы э, тем, у кого так не болит, стало легче и хорошо Добрый день, мне 29 лет Моему парню 34 года Встречаемся 15 месяцев Вместе живем третий месяц это, не вздох ну, это вздох сочувствия. Это вздох сочувствия. В принципе, видите, как женщины, они месяцами считают. Согласен, смешно. Вам, мужику. Да. Так вот, дальше суть. Он говорит, что меня сильно любит. Что я у него очень хорошенькая, хозяйственная и красивая. Видите, хорошенькая и красивая разные вещи. Угу. На днях сказал, что хотел бы, чтобы мы поженились. Сломали, но... значит, мужчину. Ну, так. Минуточка, тут самое главное. Ну-ка. На днях сказал, что хотел бы, чтобы мы поженились, но только года через три. Как вы считаете, это нормально или нет? Нормально. Хотел бы, чтобы мы Но года через три Вы представляете вот вот Владислав Александрович, как динамит Наших женщин, к сожалению да. То есть, э, извините Не наших Это точно, не наших Не наших, да На тему женщин, кстати, тут попалась До глаза статья О том, что наши женщины, вы представляете Побежали обратно из Европы, из Америки Домой, в Освояси Ну видите, как хорошо Говорят, пошел Пошел процесс реэкспорта Напутешествовались,
0: отлично
1: Возвращались, да, нагуляли Аппетит, как говорится, uh-huh. да Вот, да, причем, причем Излагается целая статистика, действительно Пошел, как бы, возврат Человеческого материала, что невозможно не приветствовать, да Ну, вот Ну, что ж, товарищи, э, заработать Тогда, Владимир Александрович Это называется
2: да? среда обитания, да? Да
0: Сергей Стилавин И его ну что ж, товарищи, сегодня начинается
1: Великий Пост. Так что всех причастных поздравляем, да? Угу, угу. Сегодня у нас День сил специальных операций. Неформально День вежливых людей. Поздравляем, товарищи. Поздравляем, конечно. Да. Сегодня Международный день полярного медведя. Называется Урсус Маритимус. Красивое вот. название, Вес от 350 до 550 килограммов. Угу. Да? Не очень. Вот. Большая. 20 тысяч штук. Вот. И ни одного на Северном полюсе. Непорядок. То есть, наоборот, на Южном. Надо их перемешать, правильно? Там пингвины И, ну, тогда погибнут, поедят. Ну, что значит поедят? Зато медведи... Нет, там, пингвины тогда научатся раз. летать возле Да, там вообще из воды вылазить не будут эти. Они же там плавают под водой. Да, плавают. Всемирный день неправительственных организаций. Ах, неправительственных, понятно. Угу. Вот Фестиваль прекрасного рождения в Австралии. Там с 2008 года протестуют против Child Free понимаете да mm-hmm. вот день осведомленности об аносмии и нет аносмия A- это пожалуйста вот посмотрите пожалуйста, что такое аносмия нам <с- на любопытно сегодня день протеина международный день оптимиста день ретро ну которым тогда нравится лучше чем сейчас день покемона зачем это аносмия это полная потеря обоняния вот, видите А вот такие, как вы так. Начинают, значит, с годами Драть волосы из ноздрей А потом на полгода она. не начинают Да, день улыбок глазами но это как Джейсон Стэдхэм Ну вот, день тупости Вот там у них на западе День хачапури Вкусно. <свист> ну, да, и по-разному, да. Ну и, наконец, сегодня Кирилл Веснаукащик. А второе название праздника, Владислав Александрович, так. вы вот такого не видели еще. Ну-ка. Бабьи Взбрыксы. <свист> Взбрыксы, прекрасно. Взбрыксы. <свист> по погоде судили о а весне. Если хорошая погода, то при впереди крепкие морозы. Значит, что касается бабьих Взбрыкс, так, взбрыкс. <свист> то в старину на Руси в этот день женщины несли по по повитухам, ну то есть как бы, так сказать, акушеркам по-современному, если, А-а-а. да? Которые принимали роды э, Взбрыкс. Ей же известная Б... польская актриса Барбара Б... Бзбрыкс. Только по ее поведению последнего точно Взбрыкс, да. Ну, перейдем к событиям.
0: Сергей Стилавин и его Друзья. В 280 году родился
1: Константин Валерий Великий Первый, это римский император, перевел столицу сначала в Константинополь, перестал гнать на христиан, вот понимаете, и на смертном адре крестился. Понимаете? Очень
3: хорошо.
1: Uh-huh. Вот такая история, да. Вот, что ж, в 1472 году власти Сиенской республики. Сиен ⁇ это город в Италии. Uh-huh. Вот, ну, тогда город-государство, естественно. Основан э, старейший банк в мире, вы представляете, который до сих пор э, существует. Монте-Дей. Паски Ди Сиена Дело в том, что после основания этого банка Там через 70 лет территорию Сиены Присовокупили к Флорентийскому государству То есть теперь часть Флоренции Была тогда А банк-то до сих пор работает Вот что такое старые деньги-то Понимаю В 1598-м Бориску На царство царя Избрали Земским собором Но мы видели опять же в исторической картине Как тогда В принципе избирали То есть были крикуны Которые кричали громко Бориску И, соответственно, кто громче кричит, того и избирают Вот и все вот угу. такая. А в 1693. Смотрите-ка, сегодня определенного, определенного рода юбилей в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин. Для женщин. Для женщин, да. Это, извините меня, еще 17 век. Все, есть... еще он назывался Крестьянка. Нет, он назывался Ледис Меркури. То есть э- 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 женская ртуть. И что? Ага. А, вот. Что ты будешь делать да? Отвратительно вот такая вот. Ну а что, а Харперс Базар лучше что назвать? Название, название Которое, вообще, ничем не лучше Люди, которые работают в киосках Они же просто ну, не в сознании Нормальный человек нет, не может Люди, вот, которые Я в тоже киосках... не могу нормально а как не это пальц... п... Вам этот или да. этот пальцем? Не, как это сказать-то по-русски? Как это вообще? Ну что это за название? Ну что это вообще? Что за люди? В 1807 году Генри Уотсворт Лонгфеллоу, то есть длинный приятель родился. Uh-huh. Er- анг- американский поэт, который воспевал индейцев. Представляете? Значит, uh-huh. а какие строки-то? Вы хотите знать, откуда эти «Песни и предания, от которых веет лесом и лугов расистых влагой». А? Поэтично. Греческая струска, сказка, да, получается. Uh-huh. Вот, в 1825 опубликована первая часть романа Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегина. Дорогие друзья, наша редакция подготовила для вас большой подарок. Ведущие «Маяка» читают Евгения Онегина. Так что uh-huh. ожидайте uh-huh. в эфире. Здорово. Да-да-да. И на наших ресурсах тоже. Ваш покорный слуга присоединился к моим товарищам. Да, да класс. Мне, uh-huh. мне доверили тоже часть Партитуры. Вот в 1831 Николай Николаевич Г родился. Вот, представьте, человек вот человек фамилия Г. А где Г? Это в гимназии, да, так. Где Г? Вот, родился он в Воронеже в семье помещика. Дед, кстати, эмигрировал из Франции. По французски фамилия писалась Гей. Uh-huh. То есть гай, гай. Но это французский язык, не английский. Не mm-hmm. надо путать Да-да-да. вот эти ваши гнусные инсинуации никому не нужны. Так вот, какую картину написал Петр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергоф, помнишь? Конечно, хороший. картина. Сидит такой подлатый. А он его допрашивает, mm-hmm. да. Ну вот, в 1861 Рудольф Штайнер родился, немецкий философ-мистик. Он основал антропософии. Ничего себе. понять? Это про человека. Там, про человека слов. хорошо. Про человека пару слов, Человечье. да. Человечья. Mm-hmm. Чуть-чуть, да. Вот, что интересно, в России появились по мотивам вот этих вот идей, тоже образовательные учреждения. Последыши, вы их так называете да uh-huh. да 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 то есть распространилось по а в 1863 Джордж Митт родился американский философ один из основателей современной социальной психологии вот. он говорил что общество и индивидуальный ой, извините социальный индивид uh-huh. да, констру консти, конституируется конституируется uh-huh. Дальше, чтобы быть философом, если кто-то захочет, надо, очень надо иметь крепкую вот челюсть, Сергей Валерьевич Крепкую Выгов... да, и крепкий язык, чтобы, так сказать, Иначе звук не выйдет да. Противоестественные изглотки, да Так вот, конститу... конституируется в совокупности процессов межиндивидуальных взаимодействий а? Муть Понимаю, рука тянется к револьверу, Согласен а В 1873-м, о, тоже юбилей ну-ка, Вы представляете, ну-ка. тоже юбилей Получается 150 лет назад Вот мы только Шаляпина проводили В очередной ну, раз как проводили было. Да, Да, а ведь то же самое дело Тоже 150 лет Энрико Карузо да что, Это смотрите. уже итальянский певец ну, Есть у нас Ну, я вот так скажу, по сравнению с Шаляпиным, орёт. Согласен. Орет. Да нет, орет. Искусство наш, наш проживает. Играет. Проживает. Не, а этот горлопан. Точно. <с-> <с-> в 1879-м открыт Сахарин. Понятно, в 1882 вот любопытно, в России впервые разрешили пользоваться телефонами частным лицам. Uh-huh. В То есть это извините? считался? 1882. Uh-huh, uh-huh. То есть это считалось средством связи, ну, скажем так, военным, спец-связь, государственным. Да. — Это, да, спецсвязь. Сейчас uh-huh. вот, ну, тоже есть спецсвязь, uh-huh. да, там, обычный человек не может им пользоваться, и не надо. — Но В 1883 композитор Оскар Хаммерштайн запатентовал первую машину, композитор причем, uh-huh. э, значит, первую машину, которая сворачивала сигары. Дело в том, что у него руки были заняты этими кнопками. — он очень расстраивался, да? — Да, он очень хотел Курить <смех> да. И поэтому он придумал вот эту машину Тур сама без этого Как называется-то, который э, Закручивает листы Закручивали
2: листы, Сергей Валерьевич Девушки Подросткового возраста На кубе вот Да, конечно
1: а, Вот они и крутили а они, видите... Ну хорошо, хорошо А в 1887-м Пётр Николаевич Нестеров Наш герой, летчик штабс капитан Который первым в мире исполнил фигуру Высшего пилотажа, а именно мертвая петля Он о- сначала о- все рассчитал, правильно Потом поднажал Ух ты и показал, что это можно делать. да. Но сегодняшние современные, он причем на французском самолете, понятно, это все показывал, но наши современные самолеты, вы видели наши, э, наших красавцев, да, которые могут в воздухе вертикально зависать, аки летающая тарелка, да, вы видели? видео ну, да, просто ага. с ума сойти какая технология А дальше в 1882 88 простите слушайте сегодня как-то день вот этих социологов философов психотерапевтов вот Роберто Асаджоли итальянский психотерапевт который основал психосинтес вот себе это смотрите да. это метод психотерапии Саморазвития о вот женщина саморазвития
2: Вот по- знакомые да, слова да, да, вот отсюда,
1: <смех> психические, как вы говорите <смех> <да>? <смех> И интегрального обучения Значит, он <смех> попытался соединить все лучшее То есть он своего вот ничего не имел <смех> Он придумал соединить все, что придумали Фройд, Юнг ну, вот эти все остальные, <смех> да И, соответственно, задумал, представляете Самоосвобождение от иллюзий самоосвобождение uh-huh. и перестройку вокруг нового центра я ну понятно. первый коуч короче uh-huh. то есть вот, вот я есть а uh-huh. вот я буду себя делать другим да в 1891 давид Сарнов, наш человек американский пионер радио и телевещания родился он в минске вот Потом уехал э, за границу А-а-а. Там к нему присоединялись э, Ну, возглавил радиокорпорацию Америки Помните, там и наши, э, соответственно, изобретатели Инженеры работали очень активно Тоже иммигранты Ну и Мариан Андерсон 1808 1897 э, Негритянская певица Контральто Это вообще первая темнокожая певица Которая выступала в Метрополитен-Опера Ну-ка, дайте-ка
0: С Выделяется таким хором, на франк, Сергей Валерьевич,
2: и вы споете вот с таким хором, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так что, товарищи, сегодня у нас 27 февраля. В 1899 м Чарльз Бест родился сегодня. Канадский физиолог, который выделил чистый инсулин. Молодец. Да. Вот. А потом ему и Бантингу еще и шотландцу Маклеоду присудили Нобелевскую премию. Да? Джон Стейнбек в 1602 году американский писатель. Ну вот э, такие произведения, как Грозди гневу. Гнева, да, о мышах и людях Зима тревоги нашей Знакомые названия, да, кстати, интересно, что при Сталине После войны посещал Советский Союз, вместе с фотографом Бывали и в Москве, и в Киеве И на Кавказе, и в Сталинграде Э -э Книга «Русский дневник» Была вот проиллюстрирована Снимками, которые были тогда сделаны Цитаты любопытные, давайте, все-таки умный человек Нельзя бороться Против денег без денег (с...) (с...) Да, так или социализм никогда не пустит свои корни в Америке по причине того, что бедные видят себя тут не эксплуатируемым пролетариатом, так. а временно бедствующими миллионерами. Ага. То есть я совсем чуть-чуть подпустил. Да, да, а потом я, а ск- я ск- на я разгоне, да, да, это называется. Да, вечном. Мы можем стрелять ракетами в космос, но мы не можем вылечить гнев и недовольство. Хорошо. Власть не развращает Развращает страх Пожалуй страх потери Этой самой власти И наконец смотрите Женщины это одно а женщина Совсем другое Можно все знать о женщинах вообще И ничего об одной единственной Вот так да. Да. В 1909-м Борис Андреевич Макроусов Наш замечательный композитор Вот такие песни Как Вологда он придумал Физма. Музыка из фильма Да-да-да uh-huh. это мы помним. Музыка Да-да. из фильма «Неуловимые мстители» Весна на Заречной улице Что интересно, в 1944 году был исключен Из союза композиторов так. за пьяный Дебош и антисемитские э, заявления. Себе. Да, вот именно. Да. Что же у нас любопытного? В 2019 году в Вильнюсе провозгласили образование литовской, белорусской Советской Социалистической Республики. Уверен, что многие из вас не знали. Называлась Литбел. Литва Беларусь. Просуществовала она до июля того же 2019 года после того, как поляки взяли Минск. Uh-huh. В августе, да, вот э, уже э, она прекратила полностью свое существование. Пять губерний было, ну, в частности, например, и Минская, и Виль... э, Вильнюская, как сегодня говорят, ну, тогда это город Вильно, uh-huh. и город Гродно и Сувалки, например. Слышали что-нибудь про Сувалкский коридор? Ну, конечно. Uh-huh. Ну, естественно, да, да. да. В 1921 Евгений Тихонович Мигунов, наш замечательный э, создатель э, русской школы мультипликации. Понимаете, да? Mm-hmm. Вот. Но он сотрудничал и с Мурзилкой, с веселыми картинками, с Пионером, с Крокодилом. Много рисовал для детей. Он, в частности, иллюстрировал книжки Александра Волкова об изумрудном городе. Mm-hmm. Вот. Электроника он и рисовал. У Кира Булычева создал, фактически, Алису Селезневу. Вот образ, понимаете, mm-hmm. да? И даже понедельник начинается в субботу Стругацких он иллюстрировал. И более того, он вместе с Виктором Чижиковым, который придумал олимпийского мишку, он разрабатывал э, мишку в разных видах спорта. Ага, здорово. То есть вот мишка подтягивается, mm-hmm. вот он там бежит. Да. Сегодня сто лет исполняется Гелени Великановой, дорогие друзья, нашей замечательной эстрадной певицы Вейсасаса Сальсовича. Мы сегодня посвятим отдельную страницу. Да, класс да. Mm-hmm. Помните, у нее была замечательная песня Ландыши. Да, конечно. А ведь вокруг этой песни самый настоящий скандал разразился, жуткий. В Интересно. то время Да-да-да, угу. об этом сегодня поговорим В тридцать втором году Любимая женщина нашего доктора Добина Лиз Тейлор Элизабет Тейлор родилась <соспорядок> вот, Американская, как говорится Что говорила Лиз Тейлор Говорила, что крупным девочкам Нужны крупные бриллианты Понимаю а, Она ведь, вы представляете, в приросте 157 сантиметров Поэтому помечалась в коврик <соспорядок> Как <соспорядок> в фильме про Клеопатру Весила 75 килограмм но это много. Достаточно Довольно да.
2: много, конечно.
1: Довольно много с такого роста. По нынешним меркам. Вот. До говорил, что крупные бриллианты. Да. Или, например, женщины в своем большинстве считают мужчин негодяями и мерзавцами, но пока не нашли им подходящие замены. <смех> <смех> да, Евгений Яковлевич Урбанский родился в 1932 году, замечательный актер, помните фильм ⁇ Коммунист ⁇,⁇ Чистое небо ⁇ погиб, к сожалению, исполняя, вот, помните, трюк на автомобиле. Сам лично сел за рулем, сел за руль. Недавно, кстати, обнародованы кадры этой автокатастрофы на съемках. Он прыгнул на грузовик, на легковушке, по-моему, там, или на грузовике, неважно, с бархана. Ну, А-а-а. то есть вот как машина должна была перелететь, А-а-а. а она, так сказать, перевернулась и, в общем, к сожалению, погиб. В 1933 году произошел в этот день поджог Рейхстага. Помните, когда гитлеровцы заявили, что это сделали коммунисты, поэтому все, так сказать, другие партии надо в Германии запретить, чтобы они больше не поджигали нигде никого. Зачистили, да, полянку Зачистили полностью, да, остались только одни Что у нас еще любопытного? Кенза родился, японский дизайнер в 39 девятом году У-у-у. Нравится вам ну, эстетика-то та Мне кенза. нравится, как э, звучит Кенза а так А ну, я понимаю, в 56 шестом году Анни Виески родилась Она ведь в свое время выступала с ансамблем Music Safe Где солистом был теннис Мяги Ну, то есть людей-то в Эстонии немного, я так понимаю, артистических Да. Понимаю, рядом, да, рядом я сказала, да. Вот в 1965 году первый полет транспортного самолета Ан-22, Антей произошел. Наши его называли изделием 100 А натовцы они вот все, все самолеты наши перекодируют. Почему-то вот у нас же циф- цифирные ну, на- Название, как правило, у всей нашей техники военной, а они название придумают этот они назвали петухом. Представляете? Поэтические названия дают, понимаете? Uh-huh. Ну что, Фёкла Толстую поздравим-то. Поздравляем, конечно. Конечно, с днем рождения Вот сегодня вот. Ну и что у нас? И в Ленинграде в 89 году году началось, началось возвращение исторических названий Улицам города Ну вот, среди первых оказалась Малая Посадская Почтамская была у Союза связь, mm-hmm. Некоторые другие А станция да? метро
2: и... Белогвардейская когда появится? Как вы думаете? Это в кино появляется В
1: фантазиях Ну и в 90 году постановлением Президиума Верховного Совета СССР учреждение пост президента Советского ага. Союза. Помните? Помню. Интересная история, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На
4: маяке. и там Quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de quinqua, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, où avez-vous pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi Mais je me dis qu'au fond J'en ai reçu bien d'autres dans ma vie Que je m'en suis toujours sorti avec le sourire Toute la pluie tombe sur moi Oui mais moi je fais comme si je ne la sentais pas Je ne bronche pas car j'ai le moral Et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps Et moi j'ai tout mon temps La tombe sur moi de tous les doigts Mais je me dis qu'au fond J'en ai reçu bien d'autres dans ma vie Que je m'en suis toujours sorti avec le sourire Toute la pluie tombe sur moi Oui, mais moi, je fais comme si je ne la sentais pas Je ne branche pas Car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie Oui, je sais bien qu'après la pluie Vient le beau temps Et moi, j'ai tout mon temps Beau le bon temps et moi
1: Что ж, дорогие товарищи, синоптики пророчествуют, что весну ближайшее время ждать не стоит, ночами будет достаточно холодно, днем, днем минус 2, минус 3 как минимум, да. а как в набережных Челнах обстоят дела? Вот, да Даже
2: Сергей Валерьевич, плюс 2. Сильный
5: снегопад. Песней своей помогать вам в работе. Дорогие
1: мои Челнинцы Да, да Туалетной бумаге из набережных Челнов Исполнилось 35 лет Да, картонно-бумажный Комбинат имени Титова Сообщает, что самый популярный продукции комбината исполнилось 35. Впервые в феврале 1988 года первые рулоны сошли с конвейера. Да. Наше поздравления. Да, поздравляем. Ну что же, уходя от погони, от полицейских лихач на, на кроссовере пропар- протаранил 5 припаркованных автомобилей. Понятно. Uh-huh. Да. У Челнинца за долги и судебные приставы арестовали котельную Он, правда, отвечал, что денег у него нет Но когда арестовали котельную, 290 тысяч нашлись очень быстро Хорошо. Да. А В Челнах мужчина установил камеру в квартире знакомой Он проник в ее дом, пока хозяйка отсутствовала Установил камеру в решетке вентиляции Затем залез в компьютер, нашел пикантные фотографии женщины Он Сразу же переслал на свой личный почтовый ящик. Ну, а слежка прекратилась, когда женщина обнаружила камеру в решетке. Штраф 20 тысяч. Подлец. 20 тысяч, видите, за удовольствие какую, да? Да. В набережных челнах семейная пара закончилась ранением в ягодицу. Женщина лежала на животе и подпиливала пьяненького мужа. Ну, а дальше вы знаете, что произошло, да. Вандал с молотком атакует умные домофоны в челнах. Нервы. Yeah, да, конечно. да, 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 да. Ну и что? И наконец, давайте о статистике. Во-первых, в набережных Челнах плотность транспорта оказалась выше, чем в Москве. Очень хорошо. Да. Mm-hmm. Житель набережных чел- Челнов взял себе имя известного актера Райана Гослинга. молодец. Да, мужчина давно мечтал сменить имя с самого детства. Другая девушка стала Мариной Цветаевой. Что интересно, в Челнах пять жителей поменяли себе имя. Представляете, э, то есть вырос этот процесс на 23%, потому что люди поняли, они не хотят жить с обычными по- по именами. Они, uh-huh. да. Ну и пару сообщений. Во-первых, видеокамеры для выявления бомбил установят на остановке общественного транспорта, uh-huh. чтобы бомбил прижать. В школе Набережных Челнов обработали несколько классов химикатами от клопов.
6: Хорошо.
1: 54-летняя женщина стала самой возрастной Мамой в прошлом году. Видите, Поздравляю. Рубрика Это вы можете, да. Ну и наконец, что у нас интересного? В Челнах, во-первых, разработали беспроводной фанендоскоп. Беспроводной, очень хорошо. Да, и наконец, в Татарстане назвали самые пьющие города набережной Челны. Возглавили лидер, <звы> Лидерстана. <звы> Поздравления. <звы> <различной. звы> ну, извините. <звы> да. Привет всем <звы>
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои,
1: важная история, может быть, не все оценят, но войсковая противовоздушная оборона сухопутных войск перед подчинена ВКС России. Это была наша давняя очень проблема. Ей, наверное, лет 40, может быть, даже больше, когда у нас разделили противовоздушную оборону на армейскую и вообще ну И да. как бы был не синхрон, это у всех экспертов вызывал вопрос. Вот наконец-то их свели в одно командование это очень важно. Психолог предупредил покупателей микростудий о появлении хронической усталости. Если вы живете в квартире меньше 9 квадратных метров, у вас возникает депрессия. У вас ждет да. усталость. Угу. Да. Диетологи рассказал диетолог комиссарова Рассказала, что все-таки без вреда для фигуры можно съесть, съесть 5 блин. На прошлой неделе нас мучили одним блином в день. Помните? Давайте устроим опцион такой: кто больше? Из диетологов, да. Но Пензенская область вела санкции против Байдена и его семьи. Мы сняли это решение. Хорошо. Хорошо. С 1 марта вступят новые правила проверки на алкоголь водителей. Друзья мои, можно будет без понятых, но на видео. Морда красная в кадре Дальше самыми Недоимпортозамещенными Сферами в строительстве стали Сантехника и лифты вот, да. Москвич, 23-летний учитель истории Проехал всю Россию насквозь Вы представляете? Uh-huh. Без шапки и всего за 600 рублей Вы представляете? Да, молодец А вы говорите, вам нужны миллионы для отдыха в Турции oh, ну, 600 что? рублей и все uh-huh. Да, стресс является главной причиной Ожирения, это понятно Собака в Новосибирске Три дня ездила в трамвае И нашла новых хозяев себе Видите? Такая изворотливая Ну mm-hmm. вот видите, как хорошо Переходим к женщинам. Нет, неправильный мир, без собаки. Жерар Пике и его новую девицу по имени Клара Чия. Ягоды такие есть, знаете, эти семечки. Так вот, Жерар Пике и его новую девицу выгнали из ресторана, поскольку владелец фанат Шакиры. Понимаем. И миллионы ему не помогают, видишь ли, пошел вон отсюда Катись Дальше какая-то страшная история из э, графства Манчестер 26-летняя британка выпивала в баре вместе со своим дружком девушка решила воспользоваться музыкальным автоматом. но это идиотская западная забава. Платить, за музыку, Платить деньги, да, за то, чтобы играла музыка. Одна песня, вот. не просто музыка. Да. да, но ее дважды опережали другие посетители, чем вызвали у нее приступ неконтролируемой ярости. Она предложила дружку покинуть заведение, где ее не понимают, но уже на улице вдруг вспомнила, что оставила в баре свою сумку. Так. Молодой человек предложил сходить за сумкой, но подруга внезапно на напро бросилась на него откусила ему нос и убежала это ужас просто
4: это даже не психическая
2: боль смотрите нос по цене двух песен
1: абсолютно
2: а нет взять с собой bluetooth колоночку
1: и устроить или еще лучше наушники правильно сиди да слушай свое услушайся ученые выяснили может ли антибиотик после близости защитить от хламидий ну ка нет найн Плохая новость для многих, да? В Великобритании пьяная женщина-водитель дала полицейским вместо водительского удостоверения компакт-диск. Отлично, молодец Хорошо, да. Не, у нас все-таки люди к толковые говорят, да, столами брать будешь. Нет, вот что-то мне лежит.
2: Возьмите и Да,
1: На. Да. Мадонна рассталась с бойфрендом, который младше ее на 41 год с манекенщиком. Пишет, что девушка осталась с носом, но с чужим. да, 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 да. Так Так вот, э, ей-то 64, а ему 23, нормально? Вот. Говорят, (смех) ядрю. Эндрю нашел себе помоложе Нашел ну, сил нет, конечно mm-hmm. же, тянуть э, Полиция арестовала американку Которая показывала грудь э, Проезжающим водителям 39-летняя женщина Ну, то есть, все в порядке, да? Так, а в чем проблема? Вот. Ну, Она была на, 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 на парковке перед винным магазином так. И так. привлекала водителей грудью на, на место происшествия Приехали полисмены вот, Которые задержали девушку И задали ей вопрос Зачем mm. ты показываешь? людям грудь, которые задержали грудь. Ответ вот так. Ответ, потому что это весело. Мы задерживаем вашу грудь. Да, 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 Вы можете идти домой. Прекрасно. Да, мать певца Тимати призналась, что вырастила киборга. Ей да. Ей виднее. хорошо. Дальше, добившаяся добавки, а нет, добавившая сроку Вайнштейна 16 лет. Так. Модель оказалась-то сибирячкой, ребятки Да вы что, ничего себе Наша засадила Вайнштейна Гарви Женщина родом из Сибири, вы представляете? Да Вот, говорит, что вот Вайнштейн мерзавец Ну что, будем ей, надо верить Психолог раскрыла правду о женском возбуждении, друзья мои Говорят, что мужчины, они вот могут просто так завестись С пол, как вы говорите, тычка Ну это автомобильный следок да. Сергей, а вот же. женщинам так. требуются особые условия. Им нужны особые. Сручника. Да, да, да. да, да, да с Это, кстати, с, тоже автоматизм. Под горку. Ты. Под горку кубарем. Ага. Русианкам назвали визуально омолаживающие так. прически, дорогие товарищи. Ну, Светлый цвет волос mm-hmm. визуально делает вас моложе. Хорошо. Ну, вот. ну и, наконец, давайте совсем о хорошем. <laughs> Пенсионерка. Так. Сейчас сколько лет-то бабки. А вот 57 не совсем бабка да, 57 лет, да ну молодуха, короче приличная жила была приличная женщина угу. и вдруг в 57 лет так. она полюбила электронную танцевальную культуру и за три месяца посетила более 50 рейвов. То есть с ума сошла да в принципе. Говорит сколько упустила в жизни важного. Вот так.
2: Электронная культура.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что, итальянские рестораны в Британии убирают из спицы. Знаете, что убирают? Много что убирают. Хлеб. Да, я со... Нет, да, вот именно муку. Я бы я бы, воспринял это уже как, в общем-то, победу полную. Но пока только томаты. Томаты. Да, Они. Знаете, сколько стоят томаты в Британии? Сколько? Так вот, в Британии за год томаты подорожали с 5 фунтов стерлингов. С 5.
6: Uh-huh.
1: За ящик целый. Ну, такой uh-huh. их, э, меру так сказать, объема, да? Английский ящик, до, до 20. В 4 раза помидоры подорожали. Uh-huh. Ага, ну то есть их теперь в пиццу нет смысла класть. Будут класть пасту уже готовую uh-huh. размазывать. Молодцы. Да. В Китае молодоженам будут давать брачный отпуск ради повышения рождаемости. Да, вот. угу. 30 дней на зачатие Ну, должно хватить, да, Сергей Иванович? Да, да. Ну, первый день как бы отсыпаемся, и потом приступаем. На работу. So? Ну, на работу через месяц, да. В США арестовали мужика за то, что тот э, съел две пачки чипсов, которые бросил вор в магазине. Так. Ну думает, что мол раз бросил, а, а можно и Понятно. Ну конечно. Ученые выяснили, мужчины каких профессий имеют больше живчиков, которые могут отличаться лучшей репродуктивностью. Оказывается, вы все-таки вот машинист. Правильно, мужчины, которые занимаются поднятием на работе тяжести. На работе, понимаете А да? да, я...
2: дома, если тягает человек, вот в качалку ходит
1: Нет, но ну, это, это не настоящее, это, не, это не на работе mm-hmm, Так что квадратка росла От этого пользы-то никакой нет от того, что дома там. Mm-hmm. Нет. Надо, чтобы тяжесть приносила пользу людям Нет, во то, чтобы тяжесть забегли. приносила радость людям да. Хакеры нашли способ удаленно стирать все данные на айфоне То есть с утра просыпаешься, включаешь, mm-hmm. там пусто Ну ты чистый, да, да. Я чист <laughs> <laughs> Да-да-да а биоинженер Из Швеции смогли вырастить Внутри живой ткани Теперь внимание, это фантастика Ну Электроды Электроды это Ну-ка, никуда Владик, не годится. быстренько, ты же у нас
2: Электроды, ну, слушайте, это как вот в аккумуляторе Электроды, все Контакты,
1: Контакты есть, да? по сути, да То есть ты то есть аккумулятор,
2: ты... Сергей Валерьевич о, Ты можешь давать да, ток Да, то есть, например,
1: выращивают печень Тебе ее пересаживают, а она начинает давать ток Для сердца, к примеру Для сердца, да А сердце у вас насос Насос вместо сердца, ну, понятно Ученые опровергли миф о том, что дважды Кипяченая вода вредна для организма Нет, пейте смело вот ученые прокипятили 15 литров воды, внимание, 18 раз. Да, Пока она полностью не испарилась. Слышишь, полностью. Это наука. Так вот, 15 часов они потратили <святые> на эксперименты. Молодцы. В частности, ученые проверяли, что там в воде с железом, магнием, медью и так далее. И так далее. Оказалось, mm-hmm. что все показатели находились в пределах нормы, а вода была полностью безопасной для человека. Так что, друзья мои, 18 раз прокипятите, и, соответственно, Будет можно пить счастье. то, что останется. Угу. Да. Ученые выяснили, почему голодные мыши выбирают вместо еды секс. Так они психические. Да, оказывается, нет. У них там внутри мышей лептин. Это гормон, который участвует в формировании ощущения сытости. Представляете? Все из-за гормона. да? Дальше. Сотрудников Гугла лишили в офисах столов. То есть персональных рабочих мест. То есть какая, смотрите, эволюция. Раньше у людей были кабинеты, правильно? Потом всех посадили в так называемый open space. Это когда как бы вот с такими перегородочками э, сувенирными все это дело, да? А теперь говорят, отобрали персональные столы. Новая модель совместного использования начнет работать уже с февраля, с апреля, извините меня, да? И, соответственно, надо будет делиться столом с кем попало, да? То есть они начинают избавлять людей от чувства собственности. То есть ты на работу Абсолютно приходил, точно, но, да. но хоть стол свой собственный, хоть ручка, хоть что-нибудь. Да. Hyundai завод Hyundai избавиться от завода компонентов Соединенных Штатов, где работали 12-летние детишки. Представляешь? Mm-hmm. Какой ужас. Mm-hmm. Вот. ученые выяснили, Владик осторожно, похмелье mm-hmm. усиливает тревожность и депрессию. Понял. Да. Mm-hmm. Вот что еще любопытного. Названы причины отсутствия близости у. Молодых мужчин, вы представляете? представляете. Отсутствие так, девушек. Называется... Так. Нет, оказывается, им просто лень Им просто лень, Понимаю. да Подключились к обсуждению наши специалисты Например, специалист Кобылкина Назвала причину Неактивности мужчин в любви Им проще уделять внимание Работе, увлечениям Спортзалу и друзьям А вот заводить отношения С женщинами лень Вот Ну и 30% по статистике молодых мужчин Не имеют отношения с женщинами И довольны этим, вы представляете? Мы ну, Кобылкиной доверяем Да, Да, ну еще пару сообщений WBC, это боксерская ассоциация Оправдала боксера Конора Бенна Который провалил Допинг-тест, а потом сказал Да вы знаете, я просто часто ем яйца И поэтому <звук> у меня Вот шалят <звук> эти
3: показатели Говорят, Понимаю. ну ладно,
1: нормально <звук> Ученые обнаружили древнеримскую игрушку Высотой 16 сантиметров И сказали, что в принципе Эта игрушка была <звук> Древнеримская <обувь какая>. да. <звук> И наконец Половина симулирующих э, пик удовольствия в любви людей, так. а это не только женщина, но и оказывается и мужчина Эдулирует симулирует активно. Так акаст, знаете, почему много? из-за раздражающего дыхания партнера. Не так дышите сопите, девчонки. Не в ту сторону дышишь, сопите.
0: Россия криминальная.
1: Ну что, в Питере прошел Омоновский рейд э, в торговом центре Галерея. Там задержали 131 подростка из э, из новой молодежной субкультуры. Они одеваются в клетчатые штаны, как когда-то люберы. Помните? Да, 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 это было модно. 40 лет назад. У них черные волосы и нарисованы на одежде пауки. Они бьют посетителей. Вы представляете? Психические какие-то. Да? да, да, да. Дальше, что у нас интересного. Москвич зачем-то захотел в 37 лет порадовать себя часами Rolex. Так. Но не пошел в магазин в официальный, а связался в интернете Умница. с девушкой Анастасией. В итоге подделка за 780 тысяч рублей. Молодец. Московского учителя года. Вот Заподозрили в съемках порно. Учитель года ужас. Грустно, конечно, да Вот, дальше, о героизме Житель Омска встретил в больнице Наркозависимую жрицу любви Так И решил ее вылечить, женившись на девушке Какой молодец, а? такой врач какое, да? Угу. какое самопожертвование я да. тебя вылечу угу. я тебя вылечу если захочешь да 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 россиянка потеряла 8 миллионов рублей в московском метро и несколько дней не замечала но видимо 8 из наверное, миллионов вот в пермском крае а вот смотрите люди у которых живчики бегают в пермском крае мужчина украл у соседа железнодорожный рельс весом 300 килограмм В Крыму рабочий заплатил 86 тысяч рублей за пиццу для неизвестной сайта знакомства Понимаю Понятно Вот Что еще любопытного В Ростовской области мамочка заставила дочь чистить зубы водой из унитаза За то, что та ругается матом Сквернословила, да Беременная москвичка, 38-летняя Очень боялась, что муж Начнет ей изменять во время беременности Так Поэтому она пришла в секс-шоп И украла оттуда игрушку для мужчины За 21 тысячу рублей Чтоб тот куражился Так сказать, ну, без Решила порадовать Понимаю. Молодец, да Ну и наконец, смотрите В Москве директор элитной московской школы Заявила в полицию на родителей учеников Которые Ритиковали ее в социальных сетях и приложила 800 страниц доказательств. Ох, серьезная работа,
2: кстати, была проведена.
1: 800. И, наконец, Масленица отгремела. Влад- Давайте, Владюша. конечно, всех. А ну. вот, смотрите, новаторы. В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело детской игрушки Хаги-Ваги. А?
0: Да, молодцы! Молодцы, Левчан, молодцы.
1: Дорогие друзья, сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Петра Мироновича Машерова. Я думаю, что наши взрослые слушатели да, помнят эту фамилию. Хотя Петр Миронович погиб в 1980 году. Да, многие из нас были еще детьми тогда. вот Один из таких выдающихся руководителей Беларуси, Белорусской ССР и вообще в советском правительстве. И я помню, как в моем детстве: ну, вот как бы люди передавали друг из уста из уст в уста да, друг другу такие истории на кухне, что Машерову подстроили автокатастрофу. Вот Рассказывали, я помню эти на кухне, когда взрослые это обсуждали, что вот был такой Машеров, и э, выехал трактор или что-то в этом роде на дорогу, неожиданно, где про- проезжал то ли кортеж, то ли он сам лично в своем автомобиле, и вот этого человека не стало. А, сегодня есть хороший повод для того, чтобы поговорить о самом Петре, Петре Мирон, чьи, и вообще, о белорусской элите, да, и вот об этом об этом э, при, ЧП, чрезвычайном происшествии, которое произошло 4 октября, Октября в 1980 году. Евгений Юрьевич Спицын с нами сегодня историк, публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро.
3: Да, доброе утро, но я очень плохо вас слышу. Что-то там надо поправить.
1: Эх, Евгений а вот Юрьевич, будем... более Е, да, Евгений Юрьевич, а, так может быть начнем тогда с финальной страницы Вот эта самая яркая история да, об, там, об, об, об дорожно-транспортном происшествии, в котором Петра Мироновича не стало С вашей точки зрения, что произошло?
3: Ну вы знаете, действительно существует много разных версий В последнее время одной из самых популярных Стала версия его преднамеренного убийства а, Причем говорят, что чуть ли не за организацией этой трагедии стоял Андропов, который таким образом убирал своих потенциальных конкурентов. Но мне кажется, что здесь все-таки больше конспирологии, чем реальных фактов. Я просто хочу напомнить, что ведь Петр Мирон стал не первой жертвой автокатастрофы именно в Беларуси. Но вот достаточно сказать, что еще в апреле 1970 года в самом центре Минска, в такой же аварии погиб в служебной чайке заместитель председателя Совета Министров Беларуси Григорий Яковлевич Киселев, а спустя шесть с половиной лет, в конце декабря 1976 года, прямо накануне Нового года, в такой же служебной чайке, тоже в автоаварии погиб Беловежской пуще председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР Федор Анисимович турганов, то есть высшие руководители Беларуси. Но те, кто долгие годы работали в Беларуси, они говорят, что вообще ситуация на дорогах в Беларуси желала много лучшего. То есть было просто несогласованность действий, в том числе между КГБ и МВД Белорусской ССР. Ну, например, той же службы ГАИ. Поэтому я думаю, что вряд ли тут надо искать какие-то а уж тем более обвинять в организации этого убийства органы КГБ. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Я думаю, что э, все-таки вот эта история с э, желанием Брежнева якобы назначить Петра Мироновича вместо Косыгина новым председателем Совета Министров СССР, она тоже не выдерживает критики. По разным обстоятельствам, в том числе и потому, что Петр Миронович никогда не имел какого-либо опыта руководства страной на общее союзном уровне. Он всю жизнь проработал именно в Белоруссии. Беларуси по размерам это не очень большая республика, прямо так скажем, и население тоже все-таки составляло порядка 10 миллионов человек и переезжать, ну условно говоря, значит из Минска Статуса главы Союзной Республики э, сразу в Москву на должность второго человека в государстве. Ну, ей-богу, мне кажется, что это mm. слишком Ильич, большие а
1: В этой связи мы же с вами не так давно на Щербицком говорили, да? Ну вот, в нашем эфире. Он был, соответственно, руководящим лицом в, на Украине. А в этом смысле вы считаете вот его возможный переход на союзный уровень более оправданным, чем там, белорусский? Конечно.
3: Лидер? Во-первых, начнем с того, что Щербийский планировался не на пост председателя Совета министров, а все-таки лидера партии. А в партии он работал давно. Это первое обстоятельство. И второе важное обстоятельство. Он был долгие годы членом Политбюро ЦК. Машеров даже не был полноправным членом Политбюро. Он был лишь кандидатом в члены 66 года и все 14 лет до своей гибели. Он так и не перешел в статус полноправного члена. А Щербицкий долгие годы был полноправным членом Политбюро ЦК. Почти еженедельно участвовал в заседаниях Политбюро где обсуждались все важнейшие государственные и партийные вопросы, в этом смысле у него был гораздо больше опыта. И потом, по территории, э, слушайте, ну, Украина более чем в три раза больше Белоруссии раз, а по населению более чем в пять раз была больше Беларуси. Совсем другой масштаб экономики, масштаб населения, mm-hmm. ну и так далее, и так далее. в данном Хорошо. Случае... Да.
1: Да, хорошо, Евгений Юрьевич, Тогда вернемся к самому Петру Мирончу, да, и вот его управление в этой республикой слышал неоднократно такую, такую ну, скажем так, наименование партизанская элита Беларуси, да? Вот да. насколько, насколько этот термин можно употреблять? В принципе, так сказать, осознанно?
3: На тысячи процентов можно употреблять. Действительно, весь послевоенный период в Белоруссии управляли бывшие партизаны, или, по крайней мере, люди, которые прошли войну. По крайней мере, на э, общереспубликанском уровне, на уровне обкомов, э, горкомов и райкомов партии, на постах первых секретарей, на постах руководителей исполкомов, э, ну, практически 90% сидели участники белорусского партизанского движения, либо бойцы рабочей Крестьянской Красной армии. Это действительно была партизанская республика, причем это был особо сплоченный коллектив единомышленников, товарищей, боевых, друзей. Поэтому в Беларуси особой внутри как бы партийной вот этой возни борьбы не было. Хотя да, там были группировки, но во многом они эти группировки как бы подпитывались из Москвы, то есть те или иные фигуры главным образом выходцы из Беларуси, тот же, например, Мазуров, тот же Зимянин, тот же Шаура, они ставили на тех или иных фигур. Ну, и, мне кажется, излишних э, создавали противоборство внутри самой республики, которого по факту не было. Ну, например, между тем же Петром Мироновичем Машеровым и Тихоном Яковлевичем Киселевым, я напомню, что Тихон Яковлевич, он был так же, как и Машеров, одно время вторым секретарем ЦК Компартии Беларуси, а потом и председателем Совета Министров СССР долгие годы. И после гибели Машерова именно он стал новым первым секретарем, но, правда, в этой должности пробыл всего три года и скончался еще до смерти Андропова от э, рака. Но опять-таки хочу повторить, что каких-то серьезных скандалов, серьезного противовольства внутри самой белорусской партии организации не было. И потом надо иметь в виду, что все-таки белорусов вообще ценили. И в центральном партийном и государственном руководстве и в Москве было довольно много выходов в Беларуси. Я уже назвал вам фигуру. Того же Мазурова, который был 13 лет первым заместителем Косыгина в союзном правительстве. Того же Михаила Васильевича Зимянина, который был долгие годы главным редактором «Правды», а затем секретарем ЦК по идеологии. Того же Василия Шаура, который долгие годы был зав. отделом культуры ЦК партии. Дальше Николай Никитич Членков, который тоже долгие годы был заместителем Байбакова в Госплане СССР. Ну и так далее, и так далее. Белорусов всегда ценили за их стойкость, за их работоспособность, за их неинтриганство, ну и так далее, и так далее.
1: Евгений Юрьевич, ну а вот э, это э, такая сплоченная да, вот, команда э, с точки зрения послевоенного восстановления, ведь много было разрушений, естественно, да? да. Э, вот восстановление, возрождение хозяйства. Э, в принципе, к- как эта работа там шла, насколько успешно, да, э, в сравнении, например, с соседней Украиной? Э, ну и какие итоги э, перед началом перестройки, э, так сказать, вот показывала Беларусь?
3: Вы знаете, Беларусь развивалась очень динамично. И благодаря руководству, республику, и благодаря, конечно, самим людям. Беларусы всегда отличались особой дисциплинированностью. Причем естественной дисциплинированностью, не из-под палки. И особым соработничеством, То есть, таким сплочением, что ли. Особенно для решения каких-то важных общегосударственных задач. Но это исторически так сложилось. Потом их, конечно сплачивала общее горе. Ведь Белоруссия была одной из самых пострадавших республик в годы войны. По разным оценкам, от третьей до четверти населения Белоруссии погибло в годы войны. Минск вообще лежал в руинах. Многие города в годы войны были разрушены. И было желание восстановить э, побыстрее народное хозяйство страны. И здесь надо отдать должное и тому же Мазару, и тому же Потоличеву, которые возглавляли Республику Пономаренко, безусловно, по Пантелеймону Кондратьевичу, которые возглавляли республику а, послевоенные 40-е и 50-е годы. И надо сказать, что Машеров тоже приложил огромные усилия не просто для восстановления республики, а для ее поступательного развития. Ну, достаточно сказать, что, например, аграрное производство в республике выросло почти в три раза. Ну, например, чтобы вы понимали, на момент его прихода на пост первого секретаря, это 1965 год, значит, валовый сбор зерна в Беларуси составлял примерно 2 миллиона 400 тысяч тонн. На момент его гибели валовый сбор зерна составлял более 7 миллионов тонн. Понимаете? Рост более чем в три раза. Дальше. Не случайно Белоруссию называли всесоюзной сборкой. Машеров уделял огромное внимание развитию среднего и особенно высшего образования. По его инициативе в Беларуси возникло несколько десятков крупных учебных заведений высшего образования и научных центров. Он одним из секретарей ЦК, кстати, сделал шевелуху. Это ученый, который ни дня не работал в партаппарате именно для того, чтобы он подвинул научные кадры на уровне руководства республики. И поэтому вот это вот резкое повышение образовательного уровня населения Беларуси и позволило создавать крупные промышленные предприятия, которые работали вот в режиме как раз общесоюзной сборки. Дальше, химическая промышленность. Потом, слушайте, Машеров сам по своему образованию был физиком. Он заканчивал уже физико-математический факультет в ПЕТ-университете и был большим поклонником всех вот этих вот научно-технических достижений. И поэтому он всегда патронировал физикам, математикам, ну вообще в целом технарям, естественникам. И это обстоятельство как раз вот позволило при достаточно высоком уровне образованности населения превратить республику действительно в конвейер сборочный цех.
1: Да. Друзья мои, Петру Машерову сегодня исполнилось бы 105 лет. руководителя Беларуси.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие
1: друзья, сегодня мы вспоминаем Петра Мироновича Машерова, он родился в этот день, в 1618 году, руководитель Советской Белоруссии, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами, Евгений Юрьевич, то есть, в принципе, при том, что Белоруссия бедна ресурсами, да, они, вот эта команда руководителей бывших партизан сумели превратить эту страну, да, эту республику тогда, республику, да, в высокотехнологичную зону, да, Советского Союза.
3: Сергей, я прошу прощения, я опять вас не слышу.
1: Ай-яй-яй-яй, давайте, товарищи, да, вот поможем. Да, Да, Евгений Юрьевич, еще раз тогда скажу, хорошо. А, получается, что Машерову, да, и его команде единомышленников из партизанского движения, да, руководителей военных, да, удалось бедную, в принципе, на природные ресурсы территорию, да, превратить в высокотехнологичный такой советский кластер, получается, общесоюзного да. значения.
3: Да, ну вы знаете, да, действительно, надо отдать должное белорусским руководителям вообще в целом, поскольку они сумели действительно при очень скудных, ну как бы энергетических ресурсах, при очень скудных природных ресурсах превратить Белоруссию в одну из самых развивающихся, динамично развивающихся республик. Во многом благодаря, кстати, тому, что Машеров ни с кем особо не ругался, наладил очень хорошие личные и рабочие отношения и с Косыгином, и с Мазуровым, и что особенно важно, кстати, с Федором Давыдовичем Кулаковым, который долгие годы был секретарем ЦК по сельскому хозяйству, ну и так далее и так далее. Поэтому mm-hmm. вот это вот обаяние что ли Машерова, кстати, которое многие отмечали, оно сыграло тоже большую роль.
1: Но... Uh-huh. Евгений Юрьевич, а вот э, если вернуться совсем уже, да, вот в годы войны, когда Машеров был э, в партизанском движении, вообще белорусским партизанам, я так понимаю, ведь приходилось противостоять не только регулярным германским частям, да, но и многочисленным полицаям из окрестных, э, соответственно, советских республик. Так понимаю, что Вы знаете, вот в вот самой прибы... Белоруссии,
3: кстати, полицаев-то было как раз не очень много. Э-э, гитлеровские оккупанты в основном использовали в качестве хорательные силы бандеровцев. И они лютовали на территории Беларуси здорово. Почему? Потому что Белоруссия была в прямом смысле партизанским краем и для борьбы с партизанским движением и подпольем. Кстати, Машеров начинал ведь свою работу во время войны именно с подполья. Это потом он уже в 43 году возглавит один из партизанских отрядов и получит звезду героя на фронте. То есть за реальные боевые действия, в частности, по-моему, подрыв одного из важнейших мостов на коммуникациях противника. Поэтому я бы не стал говорить о том, что э, белорусы там сыграли какую-то негативную роль. Э, вот, нет, нет, Евгений как раз Республики.
1: я, как раз я и говорю, что вот вся вот эта карательная история с той же Хатинью, да, это вот это выходцы с Украины, там западные, так да, понимаю, да. и прибал, и прибал ты тоже.
3: Да, и Прибалты, да, прежде всего литовцы, но дело в том, что белорусским партизанам пришлось вести борьбу не только, например, с украинским национальным подпольем и УПА, но и с армией Краевой, особенно в западных областях, в Гродненской и в Брестской. Я напомню ведь, что после войны Петр Миронович, он не очень продолжительное время возглавлял белорусский комсомол, а потом его Потоличев заметил, и перевел в Брест. И в Бресте он до 1955 года возглавлял обком партии. А это западная область, где как раз лютовали и бандеровцы, и аковцы. То есть э, польские национальные части, которые противостояли и в самой Польше коммунистам и социалистам, и на территории Белоруссии и Украины, особенно тех областей, которые до войны входили в состав э, Польши, э, советским органам власти ну и так далее и так
0: далее мы не
1: очень много знаем да, давить об этой армии краева там же есть войско польское я так понимаю да и армия краевых армия разные.
3: людова это просоветская uh-huh. армия и армия краева это армия лондонского иммигрантского правительства плюс там были никому не подчинявшиеся местные бандочки и банды в том числе кстати на территории Южной и Восточной Польши этнической Польши в том же Люблине ну и так далее Там активно действовало и Ауновское подполье Самим полякам приходилось бороться Еще с mm-hmm. Ауновским подпольем То есть там каждой твари по паре что называется, было. Mm-hmm.
1: Евгений Юрьевич, а мы примерно представляем да, Что э, чуть ли не до середины 50-х годов продолжалась да. Вооруженная борьба на территории вот Украины, западной в частности да, да, А да, вот Беларусь, да. там такие же Процессы да, происходили вот, Нет, войны.
3: нет, в Беларуси было все попроще Но это связано со многими Обстоятельствами. Вообще, на самом деле, последний бандеровец, условно говоря, на территории Западной Беларуси был уничтожен вообще в 1962 году. Хотя активная фаза, что ли, борьбы с Бендеровским подпольем в Западной Украине закончилась в 1955-1956 году. Но это во многом было связано, кстати, и с указом э, сентября 1955 года о амнистии значительной части представители ООНовского подполья и Бандеровского движения, но это отдельная страница.  —
1: — Ну да, это совершенно отдельный разговор. Евгений Юрьевич, и вот у Машерова все-таки вот вы выделяете личное обаяние, да, и, так сказать, любовь с юности к науке с точки зрения вот именно организатора, да, вот процессов. Вот какие качества у него были самые главные, чтобы нам взять на заметку, может быть, в наши дни, вот, чтобы выделять действительно людей, способных для этого? Вот какие качества?
3: — Я понял. Вы знаете, во-первых, он был человеком непьющим. — пьющим. Это немаловажное обстоятельство. Дальше. Он был очень организованным человеком. Затем. Он умел слушать людей. Хотя в последние годы некоторые мемуаристы пишут, что он увлекался, ну, как бы, такими длительными рассуждениями, особенно когда встречался с молодыми партийными работниками, решал какие-то вопросы, многие сидели внимали тому, что он говорит, и не имели возможности сами что-то сказать. Но это, знаете, такие уже как бы издержки профессии. Дальше. Он умел сорганизовать людей. Это очень важное качество. То есть зажечь их и правильно расставить людей на разные участки работы и дать им конкретные указания. Еще немаловажно. Он был довольно строгий управленец, который спрашивал за порученное дело. Если человек не справлялся, или не выполнял то, что было поручено, он его наказывал, и наказывал э, довольно сурово, э, значит но при этом не унижал э, людей, да, никогда да. не оскорблял и не повышал голод. Да. Это тоже важно. Юрий
1: Евгений историк и публицист, 105 лет со дня рождения белорусского руководителя Петра Машерова сегодня.
0: Сергей Валерьевич. Да,
1: дорогие товарищи. Вот, откашливался. Вот. Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас э, ведь э, в мире не только музыки, да, в мире музыки, э, в мире советской культуры, давайте скажем так, традиции, большой праздник по-разному, э, на некоторых ресурсах данные разнятся, но мы будем отталкиваться от того, что сегодня сто лет исполняется Гелене Великановой. Mm-hmm. Это замечательная советская, позднее российская, наша эстрадная певица, народная артистка России. И вы знаете, я не буду скрывать в нашей сегодняшней вот этой программе, короткой, да, посвященной Гелене Марцельевне, значит, есть некоторая личная история, потому что вот когда я был подростком, так. вот, и, и, в общем-то, когда подвергался воспитанию моей бабушки, так. бабушка моя ровесница Гелена Великановой, uh-huh. там плюс-минус один-два-полтора года, вот, когда мы с ней конфликтовали из-за молодежной культуры, а вы знаете, всегда между поколением... Это вечный
2: конфликт, б- да, Сергей Валерьевич? Это
1: вечный конфликт, всегда uh-huh. родителям, и тем более дедушкам, бабушкам не нравится музыка, которую слушают, соответственно, или не совсем нравится. Uh-huh. Я был все-таки приличным мальчиком, мановар, и ACDC я не слушал. В то, детство, в то время, да, позже подошло, но когда я наивно спросил бабуля, а что же надо слушать-то, если вот не то, что я на магнитофоне имею? Она говорит, а вот мы и слушали, она мне сказала Гелену Великанову. меня очень смешило, меня имя Гелена, потому что есть Елена, Хелена, да, там, но вот Гелена с таким вариантом не встречал, но это имя запомнилось вот с тех честно говоря пор. И и вы знаете, когда уже в более зрелом возрасте я познакомился с ее творчеством, конечно Конечно, конечно, мне стало досадно, что я с моей бабулей спорил. Хотя, mm-hmm. ну что ожидать там в 12, 13, 15 лет, да, в плане музыкальных вкусов от человека. Тем не менее, сегодня юбилей, и с огромным удовольствием мы посвятим наш эфир этой певице, этой женщине, красавице. Давайте начнем с песни, э, ну, сказать, которая тронет душу и сердце, да, Владислав
2: «Я ждала и верила. 1960 год».
7: Обросе про меня счастливая говорили все, и самая верная сердцу в реке. Мы с тобой два дерева у одной реки. Все девчата с парнями, только я одна. Я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки.
1: И с нами сегодня в эфире, в день рождения Елены Великановой, Алексей Ростов, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Алексей лично был знаком с нашей сегодняшней героиней. Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Алексей, ну, если можно тогда, вот ваше, ваше, личное, вот ваше личное знакомство, вот э, каким она была человеком, Гелена Марцельевна?
8: Человеком она была, скажем так, спорным. Я ее знал как педагога, я у нее брал уроки вокала, когда она преподавала уже в поздние годы в Гнесинском училище, и окружающие отмечали ее такой стальной жесткий характер. Но при этом она была совершенно большим профессионалом, очень многое дала мне В плане исполнительского мастерства. А характер был, конечно, не простой, как у многих (laughs) на, на эстраде. Да, Алексей, ну вот мы
1: сегодня с вашей помощью вспомним некоторые там страницы ее биографии И, наверное, одной из самых ярких песен Гелены Великановой был хит Самый, достаточно говоря, сегодняшним языком «Ландыши» да. Причем нам он кажется символом той эпохи А ведь, насколько я понимаю, встретили эту песню критики и, так сказать, культурная общественность в штыки да? Правильно я понимаю?
8: Да, да, вот как раз после знакомства с, Гер... с Геленой Марцелной э, я начал более подробно изучать вот эти все этапы ее творчества и выяснил, что, оказывается, песню «Ладыши» критиковали в течение 25 лет после ее создания. Обвиняли песню в пошлости, в безвкусности, э, чуть ли не развращении молодежи.
1: Давайте, Владислав Александрович, напомним нашим Давайте. юным слушателям, которые и те 25 лет, и эти прожили как-то в, в другой реальности, послушаем эту песню.
7: Ты сегодня мне принёс ни букет из пышных нос, ни тюльпаны, не не ровно ты, очень скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, привет. Ландыши, ландыши. Ну вот,
1: прекрасная песня, легкая, да, в сравнении с тем, что сегодня поет инстасамка, в принципе, как говорится... Ландыши вообще ни о чем вот. говорить. Да. да, Алексей, а если вот по, по, ну, приходится наверно фантазировать, скорее, да, или так-то предполагать, потому что э, вот мнение той общественности, да, тех критиков сегодня наверное, трудно воссоздать в нашей новой э, реальности, да, но а, а за что они ее возненавидели? Это была как бы творческая ревность, которую облекли в форму э, такой критики именно чуть ли не на партийном уровне. Вот что действительно в этой песне не так?
8: Я думаю, что просто обвинили в легковесности. Как бы сами цветы ландыши считались такими полевыми. То есть в сравнении с розами, с хризантемами, с такими большими цветами, которые выращивали специально, такие неприхотливые весенние цветы казались очень простыми. И, видимо, проводили параллель между простыми цветами и простыми мыслями, которые вызывали эти цветы. То есть призывали, видимо поколение ä, быть мыслить более масштабно вот они mm-hmm. а уподоблять как бы, вот чему-то такому простому как им казалось наверное неизменным
1: Да, да, я понимаю. Да, Алексей, а насколько я понимаю, у Гелены Великановой ведь достаточно много в репертуаре перепевок, да, и, в общем-то, в принципе, для советского времени там и для, для, кстати, западной эстрады там 50-х-70-х годов, э, ну, в принципе, было совершенно нормальным, когда одну и ту же песню гоняли разные исполнители разной величины или даже одной величины, никто этого не стеснялся. Вот насколько это вопрос с репертуаром для Великановой остро стоял?
8: Ну, конечно, в поздние годы жизни, когда Гелена Марцеловна была уже такой опытной певицей, советской Москонцерта, заслуженной народной артисткой, конечно, авторы сами ей несли, песни, с репертуаром выбора проблем не было. Но в ранние годы, конечно, и песен было мало, и композиторов, главное, было мало, потому что в те годы пели песни только членов Союза композиторов и членов Союза писателей. Другие песни не проходили литовку, не проходили вот эту приемку. Вот, это сейчас мы любую песню может написать Как бы любой там автор На компьютере И да. запустить в интернете Песня вот, живет. вот и
1: пишут, пишут, кстати говоря,
8: Алексей Кто попал, судя по тому, что звучит <свят> вот, А тогда песни проходили Художественный совет Собирались да. люди Да, и принимали решение пускать, не пускать. Ну вот песня сама, вот Ландыша, она сама вот как-то нашла путь к к зрителю. И, видимо, вот эти вот высокие чины не не могли простить песни, то, что вот она вот так вот сама вошла с эстрады, прям сошла вошла в сердца, да. в сердца зрителей. Да, сердца Алексей, а,
1: а, как бы вы описали, как бы вы объяснили вот авторский подход к тому, что Великанова перепевала песни, которые, которыми, сказать, славились и другие исполнители? Вот что своего она привносила в музыку?
8: Ну, конечно, у нее была своя индивидуальная э, манера исполнения, конечно, у нее была своя интонация, своя подача неповторимая. конечно же, свой шарм обаять, э, обаяние, которое такое вот э, да. немножко, немножко не советское. Она была такая стройная, с талии, Была красивая, приятная женщина. На нее было приятно смотреть. Конечно, было ее очень приятно слушать. Очень, приятная, а очень проблема...
1: приятное замечание, Алексей, кстати. Не, сове... не по-советски стройная талия, да? Вот давайте, давайте кусочек перепевки такой песни мы послушаем. «Стоят девчонки». Популярный советский трек,
8: да?
7: Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, И щуки девушек горят, с утра горят румянцы. Пришли девчонки стоят, в сторонке платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.
1: Понимаю. Да. И а, Алексей Ростов, друзья, мы с нами сегодня музыкальный продюсер, автор-исполнитель сегодня день рождения Елены Великановой. Мимо этой даты мы пройти не смогли. И насколько я понимаю, Алексей, вот э, большое внимание э, уделяла э, Гелена Марцельевна и песням на стихи ну, таких вот русских, классических поэтов, может быть, некоторых, которые даже под запретом в какой-то степени находились, да, в Советском Союзе, там Цветаева, Ахматова, э, Есенина. Вот, Кому, кому доверялось написать музыку?
8: Дело в том, что как раз вот, видимо, вот с наступлением Оттепеля Гелена Марцеллова была одной из первых исполнителей, с как раз вот, вот эту всю большую, большую русскую поэзию всех наших классиков, она их как раз вот и принесла на, на большую сцену, на, на широкую эстраду, сделала доступными эти, эти, эти песни. <свят> вот. А по поводу композиторов, ну, разные композиторы. Тот же Оскар Борис Фельдсман писал песни на стихи Ахматовой и Цветаевой И вот. <свят> И песни большой широкий отклик, конечно, у зрителей, потому что это было все, ну, как глоток свежего воздуха в те годы.
1: Давайте, друзья, мои, немножко послушаем песню, которая вызвала у нас с нашим звукорежиссером Владислав Санвичем, так сказать, э -э -э, искреннюю симпатию. Клен ты мой опавший. Сергей Есенин, клен
7: ты мой (звук) опавший.
1: Алексей Ростов, музыкальный продюсер, автор-исполнитель с нами. Алексей, Но насколько я понимаю, у Елены Великановой произошло вот именно в творческом, профессиональном смысле очень большая такая трагедия, потому что был потерян голос. Вот что случилось?
8: Да, вот, к сожалению, такая вот трагедия вот в жизни артиста, казалось бы, вообще совершенно как бы ну, несовместимый с профессиональной творческой деятельностью. На одном из концертов у нее сел, сел голос, и пригласили доктора, чтобы освежить связки. И у вокалистов есть такая практика, что когда садится голос, им шприцам туда вливаются в связки, вливают дозу адреналина. А а, а доктор, которого пригласили, он, видимо, был какой-то очень прогрессивный, и он вместо адреналина ввел ей в связке какое-то запрещенное вещество, которое ну, немножко неправильно подействовало. В результате у нее пропал голос на на полгода. То есть она вообще даже не разговаривала. И впоследствии, когда голос, конечно, восстановился, он у нее стал уже таким довольно сиплым, довольно низким таким, как кто-то сказал, скрипучим, как старая телега. Вот. Но при этом э, Гелена Марцеллевна всегда сохраняла э, свой шарм, всегда сохраняла творческую энергию, всегда выглядела безупречно, а италия талия была при ней до конца ее дней, выглядела всегда эффектно и всегда пользовалась неизменным успехом у публики. Ну, Алексей, звучит, идея... конечно,
1: звучит конечно жутко, да, прогрессивный доктор, а-га. который ввел Кошмар. не то, что надо. Да? Кошмар. да, Прогри... Вот что значит слово прогрессивный, да. Алексей, а вот мы еще заготовили для наших слушателей любопытную песенку про начальника, да, это, я так понимаю,
8: из так сказать, со старта ее карьеры, да? Репертуара, когда голос был еще да звонкий такой молодой Дерен Марцелл да, на блестала. Давайте послушаем. Да.
7: Папа мой был такой веселый, мы с ним увлекались футболом. Ходили мы в походы с ним вместе И пели солдатские песни А теперь мой папа печальный У папы плохой начальник Папа он совсем не уважает Только все ругает и ругает Только все ругает и ругает
1: ну, да, вот. Такая вот песня, да. а, а, Алексей, вы, вы неоднократно сегодня заостряли внимание на осиной талии, да, да, вот, а э, Гелена Марцельевна, она какой-то придерживалась строгой диеты, мучила себя, так сказать, не ела пирожных, мороженого, вот угу. э, издевалась над организмом получается.
8: Да нет, я не думаю, что она что-то не ела, она просто как бы, ну, у нее был такой стальной волевой характер, я думаю, что просто какие-то вещи она просто себе не позволяла, вот как раз по причине своего вот этого характера такого волевого, она очень была очень такая сильная, сильная женщина, как бы сейчас бы сказали.
1: А как она воспринимала вот то все то, что повылазила, используя такое народное слово, повылазила после ликвидации худсоветов, да, когда вот вы говорили, что песни могли писать только сертифицированные, как говорится, авторы, да, чтобы человек был, так сказать, отвечал именем, зарплатой и возможностью посетить ресторан свой закрытый, да, за творчество, а не кто попало на коленки. Вот она как-то отзывалась от вот об этой всей вот этой шоу бизнесе, полезла,
8: <свист> ну, э, ну, ну, тогда в начале 90-х шоу-бизнес только у нас... Э, только... Только начинался, формировался. И, а только формировался и таких явных, таких вот явлений, как вы сейчас сказали, уродливых и таких вот ч- ч- чрезмерных, их тогда как бы еще тогда, может быть, они были не так заметны. Но в принципе она очень-очень нормально это все воспринимала. Наоборот, ей очень нравились новые имена, хотя в своем репертуаре она придерживалась все-таки именитых авторов. Которые, как как бы сейчас тоже сказали, проверенных временем. К подбору репертуара сама она относилась очень трепетно и очень очень серьезно. Но ну, к молодежи относилась хорошо, потому что она сама же всех, всех нас учила, сама в этом во всем варилась и очень... Очень, очень, очень живо и с теплом так да. Алексей, восприятие.
1: ну так была, была приличная еще молодежь. <свят> Шутка. Алексей Ростов, друзья, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, ученик Гелена Великановой. Ну и давайте, Владислав Александрович, может быть, Танцуали в завершении нашего разговора да популярную композицию, которую многие знают. Но вот э, Гелена Марцелевна, она, э, как всегда, спела это э, по-своему.
9: Вечером с своей дорогой, с дома со свидания я шла опять, ведь не и почему-то мой. сами стали это танец танцевать, прямо к милому ведет дорожка. Вдруг я оказалась у его дверей. Ступнула в окошко, пождала не кошка. Слушай, дорогой мой, ну скорее скорей: раз-два, тупли на день, как опти. приглашает танцевать! Вместе с милым мы пошли из дома По знакомым улицам, в который раз В окна стучали всем своим знакомым Даже несмотря на то, что поздний час Раз, два, туфли наденьте Как же вам не стыдно спать? Славная, милая, смешная енька Вас приглашает танцевать! Пора улица нам тесной стала Целый город пробудили мы от сна как сатарно в небесах плясала, Енька вместе с нами до утра луна. ра а туфли надеть, Как шелом не стыдно спать. Славная гнида смешная Енька Вас приглашает
1: Друзья, чувствую, чувствую Пианист, в общем-то, мечтал быть Барабанщиком, да, по... Ну, Они очень Поэтому... игриво, игриво да. По этой да, игре Сегодня, друзья, мои, мы, мы вспомнили Гелену Великанову Замечательную нашу вокалистку Певицу, педагога, народную артистку России и на заметку Всем нашим девушкам и мужчинам Никаких прогрессивных Докторов, друзья, мои, только классика
0: Сергей Стилавин И его друзья.
1: Дорогие друзья, на минувших выходных, а именно вчера, исполнился, вернее случился очередной день рождения Реджипа Эрдогана, турецкого руководителя, лидера, да, с 2014 года. И я очень рад, что сегодня у нас есть в эфире возможность поговорить и об Эрдогане, и о и его политике, целях, и о ситуации вообще в Турции. Скоренная Александра Геваргян, востоковедом Корина Александровна, доброе утро. Здравствуйте. Да, Карина Александровна, с огромным удовольствием всегда слушаю ваши лекции, выступления в, на разных каналах, в Ютьюбе. Вы знаете, очарован вами, в первую очередь, как невероятно обаятельной женщиной. И, во-вторых, хочу сказать, что в отличие от многих ваших коллег, у вас отсутствует вот качество желания в кадре самолюбоваться да, и наслаждаться вот своим этим обращением к аудитории. Многие люди да, публичные, они купаются в этом внимании, иногда даже, честно говоря, чересчур у вас этого никогда нет, и это удивительно приятно, и, и выражаю вам свою благодарность, Спасибо, восхищение. Сергей,
10: захвалите.
1: Но нет, нет. Корина Александровна, а тем не менее, а, а, Реджеп Эрдоган, да, вот вчера был очередной день рождения, а, очень много вопросов, поскольку мы впервые встречаемся в эфире, тем не менее, вот давайте может быть самого актуального, насколько а, ситуация сложившаяся в Турции из-за землетрясения, да, вот в начале февраля, повлияла на и экономическую ну, вообще картину и на политическую главным образом, потому что ведь в этом году должны пройти выборы, да, вот в первой половине года в Турции. Да, но
10: может быть они и не состоятся. Тут другая история. Понимаете, вот э, Эрдоган такой талантливый, такой выдающийся политик, особенно на фоне деградации, знаете, европейской тем более, да, и западной вообще политики. Он настолько яркая фигура, он настолько опытный, э, в хорошем смысле слова, ловкий человек, что даже то, что другого может привести к краху, может использовать себя на... То есть может этим воспользоваться и э, принести себе очки. Вот удивительная совершенно личность. Смотрите, вот вы сказали о выборах. Он же самых назначил на май. Они должны в июне были, по идее, состояться. Он перенес их на месяц, ну, не знаю, что там особо могло бы это решить, но это было не очень удобно оппозиции. А, видимо, не очень она была готова. Оппозиция разрознена, там Единого все-таки лидера нет. А, есть популярные личности, скажем, а, господин Калыч Даро И она пыталась как-то воспользоваться всеми недочетами Эрдогана и чудовищно сложной ситуацией, которая до землетрясения в Турции сложилась. Потому что полный экономический, почти, ну не коллапс, конечно, но но что-то уже близкое, потому что в финансовом отношении вообще швах, можно говорить. И вот удивительно, я размышляла на эту тему, конечно, очень деликатно слишком... Конечно, чудовищные цифры погибших. И первое, единственное, что я позволил себе сказать, что оппозиция воспользуется этим и заявит о том, что вот Эрдоган, его окружение благоволили тем или иным строительным компаниям, вот они выигрывали тендеры, а они строили плохо, без учета технической составляющей. Вот, обязаны были это делать, поэтому здания разрушились. Но, собственно говоря, часть это подтверждается, конечно. Действительно, оппозиция стала это говорить. И тем не менее, Эрдоган, э, я понимала, что он пойдет в атаку. Потому что есть и компании, которые, возможно, там так или иначе, я не говорю, афилированы с этой оппозиции, но в том числе и связанные какими-то политическими нитями с ними. Вот. И, безусловно, они не без греха. Вот он этим воспользовался. Сейчас, вот смотрите, чудовищное разрушение. Я уже сказал, финансовый крах еще до землетрясения. И я уверена... Несмотря ни на что Несмотря на то, что те же американцы В общем-то хотели бы его Скинуть Я думаю, он выкрутится И я думаю, у него даже есть шанс Выиграть выборы Он сейчас, я могу себе представить Ну так, совсем по-простому Без э, Как это сказать Дипломатических выражений ведь он сейчас наверняка Находится В э, скрытом диалоге с той же американской стороной, ему помогают, Ну, у него лучше позиция на британских островах, мы знаем, что глава разведки э, МСХ, да, Ричард Мур, он был послом э, в Анкаре, и э, он личный друг Эрдогана. Вот сейчас, я думаю, британцы, э, по крайней мере, в лице Ричарда Мура используют все свои возможности влиять на американскую политическую элиту. Послушайте, ну вот Украине же американцы кидают деньги, кидают вроде бы, да. А сколько нужно Эрдогану на восстановление страны? Да? Угу. Ну там по минимуму, да, ну, ну миллиардов десять нужно, нужно. Потому что огромные разрушения, причем идут повторы. Uh-huh. То есть это видна актуализация этой сейсмической активности. Я не сейсмолог. Для меня даже было странно. Я думала, вот энергия вышла, знаете, как бы я так считал. А там очень разные вещи говорят сейсмологи, что, мол, это все еще может, может пробиться. И вот если сейчас, именно сейчас, и у него есть время, согласитесь, uh-huh. американцы выделят ему деньги. На восстановление Как думаете Повысится его рейтинг Я думаю да. да Есть шансы у него выиграть Повышаются они Думаю да Второе да. Если это будет не так Он отложит выборы Пока не добьется угу. Вот мне так представляется Да
1: Карина Александровна, а в чем вот э, системная причина этих экономических, да, вот неурядиц, потому что, ну, и наши люди ездят в Турцию, да, и, и, и даже возвращаются иногда, вот, из туристических поездок, <с- но <с- и, в принципе, уже не первый год я слышу там от э, людей, да, историю с инфляцией с огромной, да, что цены постоянно скачут и так далее, вот, что, а что там происходит, вот, почему
10: такая сложность? Я это не мои компетенции экономика и финансы, я все я стараюсь уходить от этого. Но единственное, что я знаю точно о Турции, что это страна, которая зависит от импорта и от э -э экспорта. То есть она производит определенные товары, завозит определенное сырье. Это вам не Иран, понимаете, где вся таблица Менделеева э -э в каких-то совершенно море разливанных количествах. Mm-hmm. А, и это страна, которая, ну, конечно, нежелательно и для нее, безусловно Да, собственно говоря, сами иранцы этого не делали Это их пытались всячески изолировать Помните, да, mm-hmm. их Карлсона Вот, ну, конечно, это не получилось Но Иран может находиться в изоляции Большим трудом, трудно народу И так оно и вышло И благодаря, собственно, этой изоляции, благодаря санкциям, сколько там, три дня назад иранские военные заявили о том, что у Ирана есть гиперзвук, высокоточное оружие. Иран особая совершенно страна, сосед Турции. Но Иран не зависит до такой, естественно, понимаете? Иран и себя развивал, и рынок, и промышленность, и высокотехнологичные сферы. Турция в этом смысле страна не самостоятельная. И я вот, когда там некоторые наши эксперты э, говорили о том, что вот какой лихой казак Эрдоган не сегодня, завтра из НАТО захочет выйти. А я так прикинул, зная его экономические трудности, и подумала, боже мой ведь, армия Турции это вторая после американской по численности. И, в общем, действенная, очень хорошая армия, конечно, да, Эрдоган там серьезный удар нанес по офицерскому составу, много чего изменил, но тем не менее, это серьезная армия, очень. И вооружена она по натовским стандартам, и все ее офицеры, хоть и оставшиеся, все равно в Америке учились. А как, на какие деньги будет идти перевооружение? Ведь если Эрдоган или если вообще Турция при любом правителе выйдет из НАТО, то ну под 100 миллиардов для перевооружения турецкая армии понадобится. Это у кого такие деньги есть? Да, Это да. очень... Это очень сложно. И говоря уже о том, что, ну да, Турция может этим шантажировать. Тут, по-моему, чудак этот Болтон, отставной американский политик, говорил о том, что Турцию надо исключить из НАТО. Но такого механизма вообще не существует.
0: Угу. Да.
10: да. Карина Александровна Геворгян
1: политолог, востоковед. Мы сегодня ну, поздравляем задним числом, получается, Реджепа Таипа Эрдогана с днем рождения. Вчера он был о целях современной Турции сразу после рекламы.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, на другой день после дня рождения Реджи Эрдогана, турецкого лидера, мы сегодня в эфире с Кориной Александровной Геворгиан, политологом, востоковедом, говорим о Турции. О ситуации там, конечно, эфирного времени не хватит, но, тем не менее, для начала разговора. Корина Александровна, так вот, цели современной Турции, ведь Эрдоган пришел к власти в 2014 году, да, вот, как, что он хочет сделать из своей страны, да? Какие у него амбиции?
10: У него есть э, внешний, если можно такой разить, проект создать некую такую де-факто конфедерацию тюркских, и не только, кстати, тюркских государств, ну, конфедерацию под общим названием Туран, но поскольку туда э, подписались войти и Пакистан и Монголия, то, то есть это не только тюркские государства, а наблюдателем является Венгрия, а это, в общем, серьезная такая карта. Да, турецкие националисты там как бы мечтают о создании некоторой империи и тому подобное, но я понимаю, что это Даган трезвый политик и экономических возможностей. Вот я помню, коллега Ашдар Куртов говорила в 90-е годы, замечательная у него была работа, он как раз говорил о том, что у Турции нет экономических возможностей создать такой союз. И тогда, и вот именно при Эрдогане были созданы, до него это делал Гюлен, но... Вы знаете, это его соперник Сначала был союзник, который помогал ему прийти к власти вот. А затем они лихо разругались И Гюлен живет в Пенсильвании, в Америке сейчас. Более того, гюленовцы под репрессией в самой Турции И гюленовские учебные заведения были закрыты А вот Эрдоган не растерялся Ведь университеты и колледжи Им открыты в самых разных странах даже, кстати, есть в Белоруссии и колледжи турецкие. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И за это его ругала в том числе и оппозиция, говоря о том, что он потратил огромные средства на образовательную сферу в других странах и упустил э, ситуацию в собственной стране. То есть огромные упущения, там и серьезные к нему упреки. Но он вложился в культурную программу, понимаете? И это было очень интересно и очень серьезно. Кто ему помогал? Ну, те же англичане помогали сильно, которые на постсоветском пространстве... Вот у нас принято считать хорошим тоном ругать американцев. А по большому счету на аутсорсинг вот так вот на земле на постсоветском пространстве Ведь американцы отдали эту ситуацию англичанам Я давно это наблюдаю Как минимум с двенадцатого года Вот И меня всегда удивляло, что как-то у нас Вот, это, вот вся и Америка... А на самом деле все эти ситуации Готовили англичане И я задалась вопросом Но ну, англичанцы все-таки ручки это помнят Как э, империя работает Хоть они ее и профукали Свою империю, да? Кстати, тоже не без помощи Американцев, но это отдельная тема mm-hmm. а, И нас прежде всего Но американцы нам помогали В борьбе с колониализмом И борьбе с тем, чтобы валить британскую империю Они помогали так, как в 60-е годы Вот Но я думаю, интересно А вот британцы не желают ли они Как-то в том числе Из-под американцев чуть-чуть Возможность это вытащить И они очень помогали Эрдогану, это факт. И э, позиция, вот если вы будете смотреть, ключевая страна для Эрдогана в данном случае э, для попадания в это пространство, для создания коммуникации, э, это был Азербайджан. Для того, чтобы попасть в Азербайджан, ну тогда Армению вообще никак нельзя было трогать, надо было с какой-то стороны обойти. Значит, два пути, Грузия и Иран. И оба эти пути использовались, обе эти коммуникации. Обратите внимание, что в это, ну, у нас много об этом писалось, ну, ну считай, это уже Турция. Угу. Вот так. По всему. Вот. Даже потому, что граждане Турции туда приезжают без проблем и без виз, а для грузин, соответственно, нужны усилия для того, чтобы попасть в Турцию. То есть это не неравновесные отношения. Коммуникации тоже есть. Там есть железная дорога там и так далее. Баку-Джейхан проходит через территорию Турции. Это транспортировка нефти из месторождений в Азербайджане. И так далее. То есть это развивалось. Далее... Понятно, вот 20 год, это Карабахская это война, при помощи Турции, потом этот э, торжественный парад э, в Баку, который был проведен, когда Эрдоган и Алиев сидели вместе. Это была большая победа, я хочу сказать, Эрдоган. Он демонстрировал остальным странам, которые входи, входят в этот Тюркский совет э, или проект Туран, он демонстрировал, собственно говоря, перспективы развития отношений. Ну, mm-hmm. я сейчас опускаю некоторые составляющие, потому что, вот с моей точки зрения, конечно, Азербайджан, который никогда отдельная тема и тема сегодняшнего разговора, он никогда не был в Османской империи. Они до этого османов ненавидели, mm-hmm. поскольку османы били шиитов, убивали. Вот, и вообще репрессии проводили у себя в Османской империи. В связи с этим предки нынешних азербайджанцев Османов ненавидели, и никогда вы с ними, вот как сейчас, хм. в такой хм. союз не вступили. Это произошло. Да. Именно... Карина Александровна.
1: Да, да да Карина Александровна, буду счастлив продолжить наши беседы да, по э, восточным темам. Карина Александра Геварган, политолог с нами была, вчера был день рождения Эрдогана.
0: Сергей Стилавин и его. На все у нас как полагается
5: ширь снегов во все концы километры разбегаются словно белые песы проплывет чего сеера и опять полгода ждать только если болен севера и придешь к нему опять Ты придешь к нему опять Я как северным сиянием Бородою весь оброс Сотня верст не расстояние Минус тридцать не мороз Кто сказал, природа голая Спит медведем круглый год Рубит уголище ищет олова, Знешний стоящий народ. А-а-а-а, Знешний стоящий народ. Севера не ценят мужества и доверие в любви, ценят тесный локоть дружеский, ценят правду между людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен Севером, и придешь к нему опять. Bye.
0: Сладкий яд. маш с хлебушком, а? Хлебушек и вообще трава. Еда как лекарство.
1: Да, друзья мои, с нами сегодня Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины. Екатерина, доброе утро.
11: Доброе утро.
1: Да, и сегодня, как мы с Лейславом с утра отметили, начался великий пост, товарищи. Вот, но напомню, что пост без молитвы это диета, правильно? Вот, но в нашей программе мы уделяем внимание еде, и сегодня наша тема как поститься правильно и как грамотно ограничить свой режим питания, чтобы, так сказать, с медицинской точки зрения не нанести вред организму. Да, правильно, Екатерина? я вас трактую наш сегодняшний разговор, да?
11: Согласна с вами, точно также согласна с тем, что пост не так прост, действительно, в основе это, скажем так, такая духовная аскеза, и очень интересно, что многие, не вникнув в некоторые вот эти вот духовные моменты, начинают действительно ограничения по питанию, ну, использовать очень ограничено, без учета своих каких-то индивидуальных особенностей, какие есть сопутствующие заболевания. Некоторые мамочки, кормящие, беременные, решают вдруг приобщиться к этой истории. И главный момент, что э, есть такой, э, ну, вообще, меру поста определяет духовник. Вот, и, соответственно, не про питание, ему могут быть разрешены и запрещенные продукты официально, пост- если есть какие-то противопоказания. Все люди, и это важно
1: учитывать. Екатерина, но вторая тема у нас, это, соответственно, связанная с постом, это такое заблуждение, что постная пища, это обязательно как-то невкусно. Это же бред, правда? На самом деле можно питаться очень разнообразно и грамотно, не нарушая, так сказать, правил,
5: правда?
11: Абсолютно верно. Главное, что важно учитывать в том, что блюда на посту должны быть нутритивно плотные. Что такое нутритивная плотность продукта? Это когда на одну калорию продукта приходится... Максимальное количество питательных веществ Белков, жиров, углеводов Витаминов, микроэлементов То есть это не должны быть Пустые калории, жидкие калории Многие начинают пить Смузи, фрукты есть Добавлять везде мед Есть простые углеводы, сладости Можно халву тоже, же, например вот, Из подсолнечных семечек Она и жирненькая, и сладенькая Но сказать, что это прям очень нутритивно плотный продукт Я не могу сказать Польза в ней для здоровья мало. И, соответственно, перекос в эти простые углеводы приведет скорее даже к набору веса, несмотря на ограничительные какие-то меры, и к формированию той же инсулинорезистентности, когда Рецепторы клеток нечувствительны к сигналам гормона инсулина, будет мало энергии будет сонливость, вялость и, в общем, вовсе не та оздоровительная, скажем так, мера и практика, которая ожидается от эскеза.
1: Екатерина, но вот когда люди говорят пост, да, то прежде всего в голове возникает какая мысль? Надо не есть мясо, вот, а, а, так сказать, а людям хочется. И, но и ведь мы можем предложить сегодня нашей аудитории, да, Которая, конечно, и без того, грамотная и, и не первый день живет на этом свете Но, тем не менее, варианты Которые, действительно, с вкусовой точки зрения испытательные, да, В общем-то, в принципе, помогут Выстоять вот в эти дни да, С достоинством, с честью И, с, сов- и с, с приятными С приятными вкусовыми ощущениями, главное
11: Конечно. Во-первых, ключевой момент, что такое мясо. Это белок животного происхождения. Соответственно, нам нужно подобрать ту альтернативу, которая будет белковой и нутритивно-плотной. Чаще всего на классическом православном посту это используется в качестве альтернативы бобовые. Бобовые – это горох, это нут, это фасоль, это чечевица. И здесь, знаете, добавить нотки индийской кухни, а именно разнообразить вкус этого растительного белка специями эм, можно весьма и весьма разнообразно. Вообще специи это уникальный инструмент по э, превращению вашего блюда в кулинарный шедевр, а во-вторых, если еще более тонкой точки зрения рассматривать, это действительно инструмент управления здоровьем, потому что в самих специях заложены многие оздоровительные свойства.
1: Например, Екатерина, же, Екатерина, а ведь нам рассказывают некоторые, так сказать, ваши самопровозглашенные коллеги, что специи, они будоражат аппетит, и что человек, так сказать, без перца съест одну, допустим, банку нута, а если вот туда масалы какой-нибудь добавят или еще чего-нибудь там какой-то, за один присест.
11: Ну, я бы рассмотрела это более детально. Специи действительно стимулируют пищеварение, выделение желудочного сока. И если на это не наложить какую-нибудь еду, то э, и не поесть сразу после, то, конечно, есть вероятность того, что э, вы переедите. Но просто специи... Позволяет нормально переварить то, что вы съели. Кстати, растительный белок порой, особенно, например, из грибов усваивается даже тяжелее, чем мясо. Имейте это в виду. Поэтому специи здесь, наоборот, такие шикарные помощники для нормального пищеварения.
12: Uh-huh.
11: Екатерина, да, а вот... Еду. Вот, вот это нутритивно а, неплотно. Если вы добавите, например, в какой-нибудь свежевыжатый сок немножко куркумы, вот, которая обладает теми же противовоспалительными свойствами, то после этого, конечно, будет хотеться очень много-много съесть. И если вы это а, чувство будете терпеть и потом окажетесь едой, то есть вероятность, что вы и с поста сойдете, потому что будете очень сильно голодны екатерина а вот если
1: говорить о бобовых да да действительно и в магазинах на прилавках есть этот самый нут вот или просто так сказать фасоль да тоже я так понимаю входит в категорию да. Да, описанную а с чем вот с чем лучше всего приготовить эту самую фасоль некоторые даже всерьез ее не воспринимают как какой-то компонент для серьезного блюда
11: кстати, зря, потому что а, некоторые из вот этого пюре-фасоли или чечевицы, добавляя туда а, какие-то связующие, например, ложку псилиума, это шелуха подорожника, а, делают. Даже имитацию котлет. И к этому можно банальный гарнир злаковый или псевдозлаковый, либо гречка, либо рис, либо модная киноа. вот. И будет очень питательно и вкусно. Кстати, в гречке и киноа это лидеры крупы, которые по содержанию белка тоже будут хорошо насыщать.
1: Екатерина, а какого вы мнения, если уж речь зашла о гречке, так интересно, налепил котлеток из, э, так сказать, фасоли, да, добавил туда, так. как вы говорите, псилиум. Что это вот как вот слово?
11: А, псилиум это шелуха подорожника. Шелуха. Так как яйца. Да, так как они. А, он обладает, когда он оказывается во влажной вот такой вот среде, вот, обладает свойством превращаться в такую вот похожую на структуру белка яйца э, вещество. И, соответственно, он обладает такими склеивающими э, способностями. И когда вы добавляете это в какую-то вот относительно белковую массу из фасоли, то э, сформировать вот эти вот котлетки будет очень легко.
1: То есть налепил налепил котлеток с псилиумом да, из фасоли, вот, зажарил их, потом, соответственно, отварил рис или, вот вы говорите, гречи, да? Екатерина, а вот в последнее время начала появляться так называемая зеленая греча, да? Вот э, каково ее происхождение и и какое отличие от обычной, привычной нам?
11: Отличие не сильно большое, она просто не подсушена, не прокалена, как говорится. По вкусу на любителя, но из-за того, что термической обработки она не подвержена, считается, что там гораздо большее количество сохранено витаминов и микроэлементов. По вкусу специфическое. Но из нее, кстати, можно делать хлеб безглютеновый, который не обладает... По сравнению с глютеновым э, хлебом воспалительными свойствами для организма.
1: То есть обычная греча, да, вот эта, которая в пакетах коричневого цвета, это результат обжарки, да, то есть термической обработки. Да,
11: абсолютно верно.
1: Понимаю. Екатерин, ну вот одно блюдо у нас сформировалось, да, такие вот как, как котлетки на псилиуме с, с рисом, да, и, и с посоли. Вот, А мы с вами ведь агитируем за разнообразие, да. Вот что еще интересного к нам пришло? Может быть, что в обычной продаже существует, да, на что мы, может, не обращали внимания, но вот как раз в постные дни очень уместно из них что-нибудь
11: приготовить. Ну, мы не упомянули очень важную составляющую постного рациона, это овощи. И особенно э, полезные будут ферментированные овощи. Мы уже миллион раз пели оду квашеной капусте, квашеным можно э, соленым огурцам, помидоркам, другим солением. Э, есть сейчас возможность э, разнообразить свой рацион зеленью. Можно э, посмотреть э, разнообразие кухонь мира и обратиться к ферментированным продуктам наших соседей. Например, тоже кимчи, пекинская капуста, ферментированная со специями и полезна для Несмотря на то, что она остренькая для желудочно-кишечного тракта. И за счет вот этой клетчатки, за счет объема будет создавать ощущение сытости. То есть, когда у нас нет белка достаточно животного, конечно, более голодно чувствует себя человек. И здесь выход это использование растительных масел и клетчатки для создания объема в приеме пищи. А Екатерина, а было. вот
1: вы, вы сказали технология ферментирования, да? Оно, да. Ну, вот, кваш... Как делается квашная капуста, мы поняли. Это единый прием для любых овощей, чтобы их вот заферментировать?
11: Абсолютно единый прием, когда э, овощи той или иной, или фрукты, все что угодно, кстати, можно ферментировать, э, нарезается, добавляется немного соли, э, иногда сахар добавляется, иногда этого нет никакой необходимости этого делать. Сахар в любом случае в конечном продукте с помощью молочно-кислых бактерий ферментируется до вот этих пузырьков газа, которые дают вот это вот ощущение на языке очень приятное. Когда мы едим квашеную капусту и вот этот кислый привкус. В любом случае в конечном продукте сахара не будет. Это для ускорения скорости э, ферментации или это называется квашение.
1: А чтобы правильно вот, провести, Екатерина, ферментацию, да, ну, чтобы еда, еда просто не сгнила, да, вот, что надо сделать, да, чтобы получилась именно ферментированная пища, а не просто как бы, сказать, полежала где-то в сторонке и выбросили?
11: Но есть определенная технология, то есть, ну, конечно же, соблюдение санитарно-гигиенических норм. А, далее, это нахождение этого м-м, блюда, приготовленного некоторое время при а, комнатной температуре. Нужно обязательно выпускать, периодически открывать крышку газики вот эти вот, протыкать деревянной палочкой ту же квашеную капусту, а через 3-4 дня переложить это в банки и убрать холодильник. Тогда это ничего не сгниет, а будет полезным продуктом. Угу. Екатерина, а мы уже как-то говорили об
1: этом, но, тем не менее, напомним. Да, почему именно вот такой способ приготовления, который существует вот в русской кухне, в частности, да, почему нашему э, э, пищеварению и нашему кишечному мозгу, об, об этом сейчас много пишут, да, который сидит у нас в желудках, вот этот вот бактериальный мозг трехкилограммовый, почему ему так сладко, когда мы кормим его вот квашеной капустой?
11: Ну, потому что по своему составу, первый момент, там есть непосредственно молочнокислые бактерии, второй момент, там есть клетчатка, которые любят молочно-кислые бактерии и другие бактерии, которые у нас обитают внутри нас, ну, и третий момент – В процессе ферментации выделяются полезные метаболиты этими бактериями, которые вкус обеспечивают, вот эту вот хрусткость и свойства вот этого продукта. Вот эти вот метаболиты, они крайне полезны для нашего здоровья.
1: Угу. Екатерина, а многим ведь, да, многим очень хочется сладкого. И понятное дело, что некоторые диеты даже основаны на том, чтобы избавить от быстрых углеводов, да, человека, чтобы, соответственно, так сказать, вот вес начал снижаться. Но если говорить применительно к посту, то вот вы сегодня уже говорили о меде, да? Но мед такая да. же, калорийная такая штука. А если вспомнить, что сегодня еще и день рождения сахарина, И вот об этих искусственных подсластителях, да, в принципе, в последнее время появляются такие, ну, компрометирующие материалы в прессе. Говорят, что не так уж они безобидны для здоровья, вот эти искусственно сладкие вещи. Вот, если можно, Екатерина, ваша позиция и самая такая, ну, приятная нашим рецепторам и безопасная сладость, какую вы назовете?
11: Ну, скажем так, подсластитель, подсластитель розня, но если говорить в целом, я не очень радуюсь за подсластители. Знаете, есть два подсластителя, вред которых на данном этапе не доказан. Вот такая формулировка. Это эритрит и стевия. Все остальные имеют, вот именно синтетические подсластители, они имеют, ну, довольно-таки неприятные последствия для организма. Более того, ну да, калорий они, может быть, и не добавят, но вот эти вот процессы инсулинорезистентности, реагирование организма на сладкий вкус, у нас рецепторы сладкого, кстати, не только на языке, а вообще на протяжении всего кишечника имеются. Вот здесь все равно запускаются вот эти вот неприятные процессы, биохимические которые приведут к ожирению, нарушению пищевого поведения. Из тех сладостей, которые я порекомендую, это ягоды. Ягоды, я считаю, за счет того, что у них умеренно сладкий вкус, а также большое количество антиоксидантов, полифенолов, астаксантинов и прочее-прочее-прочее, всяких таких названий, которые являются крайне... Важными для функционирования нашего организма, вот можно из этих ягод есть цельными, можно делать какие-то кисели, можно делать смузи, это будет ну, вот самый оптимальный выбор, на мой взгляд.
1: Екатерина, и вот питание во второй половине дня, особенно если мы приближаемся к ночи, да, чтобы с одной стороны заснуть благостно, да, чтобы, как бы, сказать, не на голодный желудок, но при этом, чтобы и не просыпаться от его переуполнения ночью, да, и чтобы это было здорово для
11: организма и для сна. Я бы рассмотрела прежде всего Сложные углеводы в виде корнеплодов Вот самый идеальный постный Был бы вариант, это винегрет, например Свекла, морковь, картофель Если насчет картофеля есть какие-то страхи Но мы уже миллион раз обсуждали Как картофель приготовить правильно Вот, батат можно взять Зеленый горошек Заправляем растительным ароматным маслом. Это будет и сытно, и не напряжно для нашего желудочно-кишечного тракта, потому что нет белка для переваривания. Более того, углеводный ужин всегда благоприятно сказывается на ночной сон. Просыпаться не будете.
1: То есть именно без, так сказать, без, без именно должен быть ужин да, в первую очередь?
11: Ну как же, это сложные углеводы и корнеплоды, это как раз и есть а, э, крахмалистое содержащие, это и есть углеводы, но они сложные, угу. но не простые То есть не, не э, фруктиков на ночь поел, скажем так, не сока выпил, э, не чая с медом или пастилой, хотя пастила, угу. по-моему, у нас содержит яичный белок, это не постное блюдо, вот, халвой, хорошо. Вот. А вот именно сложные углеводы или же тот же рез, гречка или рис будет... Вполне себе допустимо
1: давайте Екатерина, и вот как вы относитесь к уже про искусственные подсластители, мы поговорили достаточно элегантно, люди поняли, что вы сказали. Вот, А вот вся вот эта имитация мяса, да, вот это все приготовленное, как говорится, непонятно из чего, да, вот все эти даже бургеры веганские и прочие истории, насколько они могут быть рассмотрены ну, с точки зрения безопасности для питания
11: именно в пост? Ну, это, скажем так, является альтернативой. Хорошей же э, это является альтернативой. Ну, я не очень, скажем так, разделяю историю э, вот, вот сублимирования вот, вот такого, потому что это какое-то читерство э, и хитрость. Это вот, вот, честно, не пропост. Вот, э, если говорить вот в таком философском э, смысле. Но это мое личное мнение. Вот. но это, когда есть выбор, Человека, ну почему нет Сказать, что это как-то вредно, ну зависит Из чего это сделано Ну, Сейчас производство налаживается Завтра меня вот на круглый стол как раз по этой теме Пригласили поговорить на тему растительного мяса Буду озвучивать свое мнение А если
1: в двух словах буквально А из чего они его делают? Это еще не жуки? Это другое что-то?
11: Мужики, ну, это, во-первых, не растения, это все-таки животный мир. Вот, и к этой теме я вообще очень скользко отношусь. Мне кажется, весьма спорная история, что это сейчас все пропагандируется. А в целом источники абсолютно разные, но тоже те же бобовые, те же какие-то пептидные смеси, ну, растительного происхождения сырье. Угу. Плюс да, да, да. какие-то вот истории, которые имитируют вкус мяса.
1: Да, ну и перевожу для нашей аудитории читерство от английского слова чит обманывать. То есть все это. Все это обман. Да-да-да. Но до стражи русского языка, Екатерина. Не пропустим зараза. Екатерина Янг, Ладно. терапевт, эндокринолог, врач примитивной медицины. Великий пост начался, товарищи. Питайтесь правильно.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: Дорогие товарищи, в одном из наших проектов мы познакомились с Артемом Павловым, экспертом-криминалистом, психологом-физиогномистом, экспертом по анализу поведения. И так прикинулись Леонидовичом, что очень бы любопытно нам было в эфире при помощи Артема да, составить для нашей аудитории, ну, скажем так, каталог, в общем-то, каталог. граждан, да, которых, с которыми приходится сталкиваться на улице, в магазине. Значит, в телеящике, да, чтобы лучше в них разбираться и некоторых, может быть, обходить стороной в нашей личной и рабочей жизни. Артем, доброе утро. Да.
3: Доброе утро, ребят.
1: Да, Артем, ну и мы решили, что у нас будет такой некоторый цикл, мы выдумываем мучительно название для него, может быть, кстати, наши слушатели сегодня подскажут имя для наших регулярных встреч с Артемом Павловым, мы поговорим о внешности и психотипе и о том, что может рассказать о человеке его автомобиль. Да, Артем, э, <strike>, понятно, что считается, что большая черная машина это есть у тех людей, у которых, ну, соответственно, речь идет не о проблемах с и белый, да? <sistema cycling> um, <toilets> э, ну, белый это к на любителя, конечно, да. <ru ile> 어, po- По-разному бывает в жизни, да. Но тем не менее, да, Артем, если мы предполагаем, что человек, в принципе, не просто, например, там, остался без машины, э, каким-то образом прибежал наспех в какой-то магазин. Взял первую попавшуюся, чтобы развозить там, я не знаю, анчоусы по квартирам и так далее, это ладно. Но вот если человек действительно вдумчиво подходит к идее обзавестись личным транспортным средством, да, тот и и заказывает машину, ждет ее, потом она приходит, он ее покупает. Вот по этим людям можно достаточно четко сказать, да, какой они, как говорится, породы, правильно я понимаю?
13: Ну, в некотором смысле. Смотрите, говорят, что аудитория в некотором смысле — это отражение спикера. Вот я с, вами, с вами-то я давно знаком, вот с Вадом сейчас первый раз мы познакомились. Можно я одно умное слово введу? Да, да. Интерсубъективная реальность. Вы хотите оскорбить нас? Смотрите, есть такая штука, вещи, в которые мы верим. Ну, предположим, Сергей, вот вы верите в то, что «Мерседес» — это самая надежная машина в мире?
1: Вы знаете, я, к сожалению, знаком был с офисом этой конторы в Москве, познакомился с руководством в Германии, и после того, как три раза эта фирма меня банила и запрещала брать на тесты автомобили, то у меня, в принципе, этот флер развелся, так что я немножко
13: не не репрезентативен в этом смысле. смотрите, «Мерседес» ввалил огромные деньги в создание в головах людей Ну, у некоторых людей, которые не знакомы с их московским офисом, естественно, создание такой картинки, которая называется «Best or Nothing», да? лучше ну, или есть, ничего? то есть грубо говоря за попытку разрушить вваленные миллионы и... меня и отстранили, конечно. И... Да. Ну, конечно, это же имиджевая история. так вот никаких не существует ни мерседесов, ни бмв, ни Volkswagen, ни тем более лад приор, темпачи или нет, или наоборот только лады приор только лады только, Latt, 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 только Latt, hardcore да да да, да. <laughs> вот а, а это все определенные критерии выбора, которые у человека в голове возникают Ну, то есть, условно, думаем про Мерседес, сразу возникает такая ассоциация, серьезный пузатый дядя, с таким, значит, с часами красивыми едет по городу, с телточкой, да, такой, все хорошо, да? Хорошо, а дальше мини-купер, да? Вот мини-купер это про что? Вот, вот, Вот ассоциация какая возникает?
2: Мини-хопер это
13: британофил какой-нибудь, да. Модно,
2: недешево. <связь> такой недешево. Бород... Либо, либо бородатый чувачок какой-то, да, 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 да в очачках да. такой, кругленьких, да. <связь> с подвернутыми штанами. <связь> да,
13: да, да. Одна штанина подвернута, вторая, <связь> вторая длинная такая, да. Вот. И ботинки разные, шнурки еще. Вот. Либо это какая-то девочка, которая едет, вот так вот вперед смотрит, да, и, и, и вот, вот что-то такое. Вот смотрите: ведь на самом деле это не имеет никакой связи с, ну, с реальным положением дел. Это только образы, которые которые. которые создаются у нас в головах. Но! Парадокс! Именно эти образы, они и продают автомобили. Когда человек выбирает автомобиль, он выбирает его в соответствии со своими психологическими качествами. Или обратными сторонами этих психологических качеств, uh-huh. какими-то трудностями, сложностями. Или как... где-то
1: чего-то вот не хватает.
13: да? Где-то не белого Пытается чего-то. Белого чего-то вещь. не хватает. Да, да. Да. Психологи говорят в этом случае особенности, вот. то есть есть у человека сильные стороны и особенности, вот. и вот э, выбор автомобиля он действительно продиктован э, и комплектации, и бренда, и э, ф, цвета, все продиктовано э, особенностями или э, желаниями человека, то есть что у нас там в головушке насоздавали то, собственно, и будет. Если человек, по сути, своей ну, достаточно жесткий, такой, жесткий, да, жесткий такой, такой, тоф, такой, да, вот, а какая ему машина будет нравиться? Ну, кто, какой, какая тачка сразу всплывает в голове? Гелен. Ну,
1: конечно, гелен, твой,
13: гелен. Ну, либо mm-hmm. гелик, либо, но, бэха. Но, ну, может, либо Беха черная, да, БМВ, mm-hmm. как расшифровывали раньше, боевая машина воров, да, там все такое, и вот этот вот флер бандитизма, бумер, вот эта вот вся вся эта история это все, конечно, в копилку людей, которые либо являются действительно достаточно такими жесткими, либо чего? Хотят Выглядят. хотят выглядеть. Поэтому смузяшников на черных бэхах сейчас тоже в общем и целом хватает. Физиогномика нам в помощь, если что. Мы, я думаю, еще найдем время они ней поговорить. Друзья
1: я перевожу автоматически в эфире. Смузяшники — это те, кто перетирает овощи в пыль.
2: Так, слушайте, приходят названия для нашей супер рубрики Несколько. Психотип. Психотип, не, не, не нравится, чувствую. Под лицом. Под, под лицом. лицом, да, через так. пробел. Так. Угу. И «Покерфейс». Но «Покерфейс» мы зарубежные, не принимаем название
13: да? да, слушайте, в 2001 году в издательстве XMO вышла моя книга. Можно, да, секундочку, рекламы. Называется она «Взлом лица». И если кому-то интересна тема, как лицо связано с психикой и поведением, это настоящая научная физиогномика. Я думаю, что опять же мы, о они говорили в прошлый раз, да, и наверное еще поговорим в рамках наших вот этих встреч. Вот если кому-то эта, эта тема действительно зашла, вот про взлом лица подумайте, а может быть и такую так рубрику взлом назвать. Да. Взлом личности еще, да, что еще? Про что, эти лица. Что <свят> еще можно взломать? <свят> да, да, да. Супер. К машинам вернемся. Конечно. Супер. Конечно, конечно. Значит, конечно ну, самое
1: ведь главное, смотрите, что у нас есть. У нас есть бренд, да, но бренд — это все-таки, начали выбор кармана, да, потому что, но ну, не у всех есть возможность купить новый «Мерседес». Ну, да. аллилуйя, брат, да. ну, ну, ну то есть же всегда
13: поддержанные «Мерседесы», ну, ты что? Ну, а вот эти вот белые «Хочу я, ах, а, черное ты море, ах, белый «Мерседес», там что, все «Мерседесы» новые, что ли? Там все «Мерседесы» эти, очкастые Провельные, ездят. — очкастые, дизельные? Нет, вопрос не в этом. — так что в головушке в матушке сидит, как бы то, то хорошо, хорошо. Я
1: все учился. Все нормально, у- все у- хорошо. У- Значит, смотри, второй вопрос это размер самой машины, да, конечно, объем металла, так сказать, на весах, да, сколько там этого тон. И
13: третий это цвет, конечно, очень важный. Ну, смотри, что касается объема, есть такой критерий, практичность. Вот, э, часто тебе друзья твои или кто-то вот знакомый, ты слышишь такое, говорят, слышишь, зато я зимой на Бордюре могу заезжать. Вот это вот. Они а, говорят а, залазить, за, залазить. за-, зала- за- э, как, я залазию на бордюры, да? Да, 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 да. Вот сколько раз за зиму он залазит на бордюры, об этом мы умалчиваем, да? Да. Особенно. Он
1: должен стараться, по крайней мере. А еще, а еще вот этот
13: расклад знаешь, когда, а я на рыбалку буду ездить на нем, на рыбалку там в чигиря, короче, запрусь чигиря. На машине за 7-8, там 10, 10 миллионов, да? В чегре он запрется, конечно. Смотрите, размер это про личное пространство. Это всегда про личное пространство. И сколько угодно мы будем с вами обсуждать, что психологическая зрелость, трам-там-там, практичная машина городская, там, она должна быть небольшая. И все равно на дороге будешь ты ехать на смарте, и, и, и ребята на больших джипах будут считать, что они могут тебя пере... объехать сверху. Ну, то есть вот, и эта история, она абсолютно, в ж... это из животного мира. Ребят, мы живем на планете Ну, а обезьян. скажи, пожалуйста, Артем, да, понятно. А
1: вот скажи, это значит, он живет э, в студии меньше 9 квадратных метров? Он хоть на дороге хочет почувствовать себя в просторе в каком-то, да? Нет. Или это амбиции, амбиции
13: как бы на окружающее пространство? Он так вот э, экстраполирует, и мол, вот это все мое. Смотрите, это может быть как пространство, в смысле, я хочу себя чувствовать в безопасности, поэтому часто на больших тачках ездят маленькие девчонки. Это, ну, видели, да, там какой то огромный Lexus, и в нем сидит малюська малипуська такая, ей там стульчик нужно, чтобы это и выйти из него. Да? Это про э, боязнь э, и про желание пространства вокруг себя расширить. Ну, и э, опять обусловливается вроде безопасность, потому что там тяжелая машина, потому что большая, при столкновении, там, вот эти все объясняшки, это дальше все на уровне бренда. Да? Э, вторая история – это про желание доминировать, Конечно. Вокруг трех вещей вращается весь мир. планета обезьян. Это продолжение рода. Ну то есть условно человек оценивает э, особь противоположного пола за 0,03 секунды. Мозг оценивает с целью годится для продолжения рода не годится. И, и известный факт, и ничего не придумал. Значит, второе это доминирование. То есть кто здесь главный? Кто здесь главный? Кто здесь главный перец? Кому? Кто будет делить? Так сказать, нажитое добро То, что мы тут все тут заработали Кто будет здесь значит, командовать А кто будет здесь подчиняться И третье, это безопасность Вот вокруг этих трех вещей, собственно, весь мир и вращается С машинами ровно та же самая история И если вы видите Мини Купер, в котором сидит Не смузиашник. А серьезный прям чувак. Так. Но это значит, что ему либо просто по колену, э, по колено, как сказать правильно, Л- что, что на всех остальных. И он будет ездить на любой либо машине. он взял либо... в аренду
2: случайно. Ну,
13: он взял первую попавшуюся, которая была, да, чтобы доехал. У девчонки взял у своей. И это будет там говорить, что... Либо... да, Либо... А, да. Либо... Если мы видим здорового мужика да, 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 к- на, этой, на такой машине, да, да. То, то это вот такой. А если это, значит, хипстер... Да, то, скорее всего, это про самовыражение, про непохожесть. Я не такой, как а, все. Я такой, значит, креативный, практичный, технологичный и так далее. Потому что у того а же... Кто
1: для нас более опасен? Короткий вопрос на секунду. Хипстер это или тот, кому по колено?
13: Опаснее всего это непредвиденное поведение.
1: Дорогие друзья, придумал Владимир Савсанчич да. рабочее название. Помню, как-то были у меня строители, они говорили: Сергей Валерьевич, за подлицо.
13: Неплохо тоже.
1: За
12: подлицо.
1: Да, да, Артем Павлов, эксперт-криминалист Писатель, психолог Психолог-физиогномист Эксперт по анализу поведения, друзья мои Поможет вам разобраться В другом человеке, если нужно Его пробить с психиатрической точки зрения По внешности Пару версий Гадает по фото из инстаграма Пару версий, как должна
2: называться рубрика Подличина Мордосчет Медвежатник лица Все, пока все Сегодня,
1: сегодня, да, об автомобиле говорим. Так вот, Артем, кто опаснее-то? Вот э, дурик вот этот вот с подвернутыми штанами, кто из них более непредсказуемый? Или дядя, которому по барабану, на
13: чем он едет? — Слушай, на самом деле непредсказуемость — это как раз самое опасное. Когда ты думаешь, что чувачок едет на какой-нибудь там заштатной тачке, и на маленькой, да... И э, только на основании этого ты можешь на него наехать. Вот, э, Поэтому физиогномику знать очень полезно и понять, предположим, что тяжелая челюсть в сочетании, да еще и с бородой, да в сочетании еще и с волевыми желваками, да в сочетании еще и с низкими э, густыми бровями, это прям чувак, который тебе всечет прям сходу. И на чем он там едет? На мини-купере или еще? Э, э, это ты уже рассмотреть
1: не успеешь особенно. То есть, то есть задача отодвинуть у него бороду и посмотреть, какой там за ней подбородок.
13: Понимаю? Ну, либо так, либо, 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 либо так, либо одно из двух. Я еще, кстати, одно название придумал. Ну-ка. Лицомер. Лицомер. Неплохо.
1: Артем, Артем, но времени у нас как всегда катастрофически не хватает. Цвет. Цвет, конечно, это очень важно. Но помимо тех, которым наплевать, понятно, есть такие, камуфлируются, наплевать, или такой агент спецслужб, который, наоборот, такой серенький, неприметный, да, а внутри у него узи под брюхом, да, значит, сидит. Вот если все-таки человек выбирает цвет сознательно, что он говорит о нем?
13: Да, узе под брюхом, вот эта метафора. <свяк> <свяк> значит, смотрите, сначала про красный. Про красный все любят, красный это привлечение внимания, Красный это самовыражение, красный в нашей этнокультурной группе. Я сейчас сразу ограничиваю, да что это вот нашей этнокультурной группе, свои особенности. Значит, если красный, значит это привлечение внимания, значит зависимость от социальных оценок. Те, кто любят красный, те, кто ездят на красных тачках, они хотят, чтобы их замечали, они хотят, чтобы их хвалили Сразу, коммуникативная связка. Если мы видим, что чувак на красной тачке, да еще и какие-нибудь аксессуары на себя понавешал, да еще какие-нибудь тяжелые побольше, что надо делать? Надо его хвалить. Надо хвалить Скорее слава...
2: всего, артист. Да?
13: Слава богу, ты пришел. Да, вот что-то, что-то такое нужно с ним. Вот. И всегда ему короткую выгоду надо, и всегда нужно, чтобы его похвалили, и всегда нужно... Тогда вы всегда будете получать от него поддержку. Очень простая логика. Красный цвет в сочетании особенно с крупным аксессуарами в сочетании с а, большим вниманием к своей внешности это все у нас в зависимости от социальных оценок хвалите и, и хвалим и будете как говорится вот а, ну второй про черный черный как бы тоже понятно черный крутый то э, смотрите у черного два значения mm-hmm. на самом деле я сказал так понятно потом думаю да нифига не понятно вот а, черный это про агрессию потому что это дарк это там вот всякие темнота смерть вот эта вся штука второе черный это депрессия Люди, которые тотально в черном и при этом есть там другие признаки там надо смотреть: если там мелкие аксессуары, если постоянно испуганное выражение лица, если там, ну, там другие признаки, это может означать депрессию. Да? Если на черной тачке, то скорее всего это больше про агрессию. Ну, черный, да, черный, красивый. А если Белли, Артем,
2: белый Белый, белый как скаля.
13: Белый, ну смотрите, белый опять, если мы берем южные регионы, там все тачки белые, просто потому что там жарко. Вот это с этим связано. Если мы берем... А да, есть, т... есть вера, что она греется меньше, хотя это фуфло. Да? Серьезно, я не в курсе. Ну ладно, буду знать. Но вообще белый это как красный в этом смысле. То есть белый это такая упрощенная альтернатива красного. Белый Мерседес это все равно еще красный Мерседес. Примерно будет логика психологическая одна и та же. У меня есть приятель, который занимается, ну, каст- кастомизирует там, в общем, делает всякие uh-huh. крутые тачки. И вот он для себя, он учился на курсах на моих, он такой весь там прокачанный чувак в всей части психологии. И он говорит, что приезжает черный прада понятно, что предлагать. Приезжает белый прада пантерез понятно, что предлагать. Ну, то есть вот такое. Потому что серый — это другое. Серый — это как раз практичность. И белый, таки белый серым вам а ничего. если А если синий, синий... Синий, смотря какая машина. Смотрите, есть классический синий, ведь классический Мерседес, тот, который бизнес Мерседес, он ведь не черный, он темно-темно синий. И вот эта темно-темно синяя классика, так же как и костюмы чиновников, которых вы сергей так обожаете, судя по прошлому нашему разговору, вот, это про системность, стабильность, надежность, практич это скрепы, сереж, это скрепы. Uh-huh. Вот если темно-темно синий, прям такой, это что такое? фундаментальная, основательное, что-то такое. А вот если есть, си... а если яркий синий. а вот синенький, да, да, вот да, это да. Если... синенький, синенький. В слова. <laughs> да, да, да. А, синенький это больше про эмпатию, это больше про чувствительность, mm. это больше про доверие, это то, то есть про... это естественные цвета, естественный синий, естественный зеленый. А вот хаки это опять про практичность. Ну, то есть опять вот там, где грязюки не видно, вот это все, ну, едет уныло оно по дороге. Ну, вот это, значит, что-то про очень практичное. Да.
1: Да. Артем, а если у человека просто вот какой-то оригинальненький цвет? Или наклейки какие-то большие? Или маш- на машине аэрография? Или сейчас пленки с изображением какого-нибудь оленя, дельфина, ну, орла? Кстати, там... это
13: болезнь? Ну, смотрите, это же аналог татуировки, то есть А-а-а. мы наносим аэрографию на машину, мы не наносим. А, люди наносят аэрографию на машину точно так же, как наносят а, татуировки на себя. Вообще э, психология татуировок это отдельная суперинтересная штука. это вы отдельная тема. Артем, и тогда кажется, вопрос, да, вопрос давай-то давай как
1: доктору, да к доктору Артём, а самый здоровый цвет машины. Вот смотришь <laughs> на нее
13: и смотришь, здоровый. что у человека
1: меньше всего проблем, чем у кого то ты Что он, не он не самый псих. здоровый? Uh-huh.
13: Слушайте, самый здоровый Цвет машины тот, который вам нравится Который вы принимаете Потому что нет плохих и хороших качеств личности Есть ваша индивидуальность Которую как прыщи надо честно нести И так сказать с радостью Не-не-не, прыщи надо надежнее. выдавливать
1: Нет, тут
2: там, не Через машину выдавлю Себя,
13: себя, <с себя <с нужно принимать Если ты себя принимаешь И принимаешь свою индивидуальность Любой цвет будет здоровый И любое твое поведение будет здоровое и правильное, и нормальное
1: но с твоей субъективной точки зрения, а не с точки зрения, в частности, экспертов-криминалистов, психологов-физиогномистов, экспертов по анализу поведения. И радиоведущих. Да, Артема Павлу. Артём, ну, до новых встреч. Спасибо большое. Да, спасибо, Будем время. искать название, правильно? Все, товарищи.